0: Всем привет, это подкаст. Меня зовут Лёня Мозг. Подкаст называется «Терапевтическая беседа». Это 20 выпуск. Ей.
1: Это было неожиданно. Это было шикарно. Я
0: хотел сделать вот так, но промазал. Это еженедельный подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на все мои каналы. Сегодня тема расставания. И у меня в гостях Рамис, Варя. И Вика. Вика свари у нас на подкасте уже были. Рамис первый раз. Давайте пройдемся по кругу и представимся, скажем имя, возраст, чем занимаемся, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе.
2: Рамис. Так, всем добрый день, доброе утро. Меня зовут Рамис, 25 лет. Хост. Интересный факт. Я шпион в Российской Федерации. Да? Я из Республики Узбекистана.
1: Так, меня зовут Варя, мне 22 года, я учусь на архитектора, я разведена, это можно назвать интересным фактом обо мне, и что еще сказать? Ну, в принципе, вы можете посмотреть прошлый подкаст и узнать обо мне, может быть, чуть-чуть больше.
3: А так, всем привет! Всем привет, меня зовут Виктория, и... Собственно, мне 22 года, я тоже уже была на подкасте Я в отношениях до сих пор Класс Да Из интересных фактов я даже как-то не знаю, что говорить Вот то, что мы обсуждали до подкаста, собственно Я училась сначала на медицинском, потом очистилась и сейчас учусь на психологии
0: Класс Еще раз всем напоминаю, что говорить надо прямо в микрофон Вы должны слышать разницу между тем, как я говорю и как вы говорите Она сейчас достаточно существенная Расставания. Тему я обозначил немножко шире, как их избежать и как понять, что оно необходимо и как сделать все правильно. На мой взгляд, это прям три разные темы. То есть одно дело просто расставания, а тут можно поговорить о личном опыте, у кого какие расставания были. Поделиться, так сказать, кто чем может как их избегать, это радикально другая тема. То есть это, в принципе, про отношения, про то, как их поддерживать э, и так далее. И что я там еще говорил? Про то, как понять, что расставание необходимо и как сделать все правильно. Это тоже очень большая тема отдельная. Поэтому, я думаю, мы начнем по порядку. И если исчерпаем все идеи, мысли и вопросы, то будем двигаться дальше. -э 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 предлагаю начать. Ну, может быть, кто-то сходу хочет чем-то поделиться или у кого-то какой-то насущный вопрос на тему расставания. Давайте, давайте скажем, кто когда в последний раз расставался. Я могу начать. Наверное, это было... Нет, раньше. В августе. Год назад.
1: Я рассталась месяца четыре, наверное, назад с парнем... Matin,
2: ну, начало июня. На самом деле уже не помню. Это так тяжело все было, проходило. конец мая, начало июня где-то там.
3: Полтора года назад.
2: Класс, ты победила. К сожалению, у нас
0: нет подготовленных подарков и призов. Но ты молодец. Хотя...
3: Ну, просто есть еще вопрос, а что считать отношениями? Ну, то есть вот это вот та самая стадия взрослой жизни, когда у тебя есть, возможно, какие-то романы, возможно, какие-то интрижки, у кого-то у тебя там недодружба, непонятно что. И вот, ну, что из этого всего считается отношениями, что, собственно, считать расставаниями?
0: Это хороший вопрос, и мне кажется, то отношения это или нет как раз-таки связано с тем, расставание это или нет потому что если это как бы mm-hmm. что-то несерьезное, то расставанием это назвать сложно. Ну да. Поэтому, да, мы говорим про отношения, которые, когда заканчиваются, мы считаем это расставанием. Ну, я так понимаю, ты с этой Полтора точки зрения говорила, назад, да? 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 Хорошо. Тогда М- такой вопрос. Э- э- эта тема может быть достаточно личная и болезненная для некоторых людей. Поэтому... Будем
2: плакать
3: просто <смех> Никто не подготовил платочки, пожалуйста
0: <смех> Да, я только воду почему-то подготовил, Чтобы побольше слез совсем было <смех> Ам... Можем ли мы посчитать Сколько расставаний в нашей жизни было? Я сразу скажу, я, я не стану Потому что я, наверное, здесь самый старый <смех> я просто не, не вспомню Ну, мои
1: расставания можно посчитать по пальцам Потому что мое замужество, ну, это довольно-таки длительный срок То есть пять лет мы были вместе И поэтому, как бы... Сколько там было у меня парней? Ну, наверное, три-четыре, может быть Если считать
3: какие-то вот эти детские отношения Когда вы ходите за ручку, целуетесь Вот А у вас? У меня тоже три, но я бы на самом деле к этому прибавила еще одно расставание, это было с подругой, и mm-hmm. ну то есть мы не были в отношениях, но мы были в дружеских отношениях, и для меня вот они закончились прямо именно с того, что она сказала, что ну, я не вижу там дальнейшего общения между нами, для меня это тоже было болезненно, для меня это вот было как расставание с любимым человеком, поэтому ну, четыре. Mm. Хорошо, тогда у меня пять.
0: Да, это интересная тема, потому что у меня тоже плюс один. Это я вспомнил один момент, когда, ну, было такое расставание с другом. И mm-hmm. это интересно. Это...
3: С твоей стороны или с его стороны? Это
0: было с моей стороны. С твоей О-го. стороны. Да. И еще вопрос, что сложнее. <связь> <Тогда>.
3: <связь> На самом деле, да.
0: И в обычных отношениях тоже. Ну, как будто бы человек, который принимает решение расстаться, интуитивно окажется первая мысль, которая появляется, что ему проще.
3: На самом деле нет. Ну, то есть, это больно как в отношениях двое. То то есть, неважно, кто принимает решение о расставании, даже если оба все равно, это болезненно будет в большинстве случаев.
0: Да, но если говорить про исключение, то исключение это, как правило, в сторону того, что тот, кто бросает, ему проще. Потому что вряд ли может быть. Хотя... Почему? Да, ему наверное. нужно
3: принять это решение, ему необходимо взять на себя ответственность, осознать, ну, что вот я... Есть же люди, мы
0: же про
2: исключения говорим. А, ну ладно. Так, ну, один раз и семь раз в других отношениях, да. Это рекорд, наверное, просто с человеком сходиться семь раз точнее 6 раз ходиться семь раз расставаться а каждый раз ты раз... да да О, да боже. и ты каждый раз думаешь все это окончательно а потом не окончательно и каждый раз все это эскалируется вплоть до практически замужества и прям в последний момент нет и ты такой больной. ладно хорошо слушай так это
0: получается что в какой-то момент мне кажется это расставание уже перестает быть или как минимум становится меньшим расставанием, потому что есть большая
2: вероятность, что вы снова сойдетесь. Ну, это вроде бы да, но я говорю, вот каждый раз это просто эскалируется, вот вплоть до того, что ну все, теперь ты уже точно, ну как еще, может, куда еще может вот пойти, дойти до чего, чтобы ты такой, да нет, нет, я еще не согласен, ну нет, вот. Я предполагаю, что если будет опять сход, то это вот расход будет, я не знаю, когда уже дети будут лет по 50. Чисто по приколу вспомнить молодость, я не знаю, расстаться, потом снова сойтись, не знаю. У меня тоже
1: был опыт такой, что мы расставались. Ну, у меня рекорд три раза мы расставались с одним тем же человеком. Вот. И вот это как раз-таки недавние мои отношения, которые четыре месяца назад закончились. И я уже такая, все, с меня хватит. Мне больше это не надо.
0: Да, повторы одних и тех же отношений — это тоже интересная тема. Мазохизм это называется. Да. Да, у меня такого не было, потому что я считаю, что это не имеет смысла большого.
3: Ну, у меня тоже такого не было. И нет. О, вру, у меня было это один раз Вот, были очень серьезные проблемы в отношениях И я их хотела завершить Собственно, я об этом сказала своему партнеру И мы такие, давай возьмем как бы паузу Но это не было прям расставание, Потому что я в тот же день такая Не, слушай, я взглупила, давай все останется как есть Вот, я испугалась очень сильно Ну а так, действительно, считаю, что если вы расстались То там уже как бы нечего спасать Только если через лет пять Когда вы уже реально другие люди Ну, у вас уже новый опыт, у вас уже по-другому немножко э, личность сложилась, да, вы думаете по-другому, мыслите другие интересы, и, ну, по сути, вы являетесь новыми людьми друг для друга. Но если они завершились и там через год, или там некоторые начинают через месяц, мне кажется, это тоже не имеет смысла.
0: Ну, да. Всякие ситуации бывают. Взять паузу и завершить отношения — это тоже все-таки разная вещь, и не всегда обоим понятно, что это пауза или завершение отношений, потому что никогда не знаешь, что думает другой человек. Хорошо, я предлагаю поговорить о причинах расставаний, которые у нас были. Расставания бывают более тяжелые, более простые, и вопрос такой. Какие причины расставаний более тяжелые, по вашему опыту? Какие переживаются проще? Ну, то есть, тут, наверное, вопрос больше... Не знаю, как сформулировать.
1: Я могу просто поделиться с тем, почему я развелась. прям вот развелась с моим мужем. Мы 4 года прожили в браке. И вообще инициатива расставания была от меня, потому что я не увидела в человеке, что я могу двигаться с ним дальше, что мне с ним дальше будет комфортно, интересно, то есть я пыталась с ним разговаривать по этому поводу, но по итогу это ни к чему не привело, и м- получилось так, что мы развелись. Да, я сказала, все, извини, но дальше нам не пути. А
0: как он отреагировал?
1: Ну, он болезненно довольно-таки отреагировал, потому что он до конца не верил, что мы расстанемся. Ну, то есть, у нас были разговоры какие-то, он даже пугал меня этим разводом, говорил мне, ну, то есть, что вот, мы разведемся, но сам до конца, видимо, не осознавал своих слов, что мне это причиняет боль. И по итогу по сути, я задумалась о разводе только потому, что он об этом постоянно говорил и постоянно пугал меня этим разводом. Mm-hmm. А, вот, и м-м, он как он сначала не поверил, наверное, что я действительно уже все, <laughs> что я уже хочу подавать документы на развод. А, и м-м, он пытался спасти наши отношения. Ну, то есть, такой типа, ну, может, попробуем еще раз. Ну, а до этого были уже разговоры про это, что вот мы, типа, все уже, потом давай попробуем еще раз, и вот это давай попробуем еще раз. И из раза в раз я уже такая, нет, у меня уже нет сил пробовать еще. А, и, ну, как, все, мы расстались. Но мы, кстати, общаемся до сих пор. Это интересно. Не было такого, что мы там разругались или были какие-то измены. Мы просто расстались по моей инициативе и дальше продолжаем общение спокойно. Иногда там что-то есть.
0: Можешь сформулировать причину расставания еще раз?
1: Я не увидела дальнейшего с ним, что я могу с ним идти и чувствовать себя комфортно, наверное, вот так. Потому что человека не исходило какой-то поддержки, и я не видела, что мы дальше сможем спокойно двигаться вместе, вот. А мне нужно как бы и спокойствие какое-то в паре, а не только скандалы, ругань. Ну, то есть я устала, скорее всего. То есть не увидела, что мне будет хорошо в этих отношениях дальше, вот. А
0: что должно было произойти, чтобы ты передумала? Ну, то есть, я не совсем понимаю... То есть, я слышу, что ты говоришь,
1: mm-hmm. но... Не понимаю.
0: Да, что должно было измениться именно, конкретно, чтобы тебя все стало устраивать?
1: Ну, наверное, больше в нем опоры, поддержки найти в плане... Ну, то есть, он не поддерживал мои какие-то интересы. Постоянно говорил, что, типа это какая-то фигня, то, что, то чем ты занимаешься. Где-то а, есть...
0: я все это уже слышал.
3: Да, ты рассказываешь на самом деле, я просто вспоминаю то, что вот мы обсуждали на подкасте ага. со мной, потому что у меня была такая же ситуация угу. с тем, что парень не поддерживал, я ему прихожу, да. высказываю какую-то идею, и это просто какой-то шквал критики у тебя не получится, да, кто кому это нужно, да, да. какой хренью ты занимаешься, и там вплоть было иногда до, до оскорблений, угу. реально бывали ситуации, когда ты приходишь с горящими глазами, с классной, крутой идеей, и типа просто она даже не касается там ваших отношений, она не касается быта аля, я пришла такая, блин, давай купим новый диван, а у нас нет денег, да, или еще что-то подобное. Я напоминаю,
0: что мы в общественном месте нас могут выгнать, если мы будем кричать.
3: Я прошу прощения. Эмоционально заряженная темы. Вот. И это были какие-то идеи касательно моей реализации. То есть, блин, там, я хочу сделать свое сообщество, я хочу там сделать. Сделать какое-то мероприятие Или поучаствовать вот в этом и в этом И шло осуждение И вот э, то, что прям вот как оно должно быть, я узнала только в отношениях, в которых я сейчас, потому что вот это прям открыло мне глаза на то, какой должна быть поддержка, зачем вообще вступать в отношения, я хочу этим делиться, если вам интересно. Uh-huh. Вот, мой парень, я ему такая пишу, я была на крупном мероприятии в форуме Бирюса в Красноярске вот в этом году, и там была спикер, которая рассказывает о эмоциональном интеллекте. Я такая на нее смотрю, блин, она как в Сибири, просто вот на таком крутом форуме рассказывает то, что я рассказываю у себя, просто вот в университете. И я такая, блин, я бы тоже хотела однажды вот так вот рассказывать э, со сцены на какую-то крутую аудиторию вот в таком месте. И я пишу об этом парню с таким, как бы, возможно, завистью, немножечко как мотивацией, чтобы вот туда мне нужно стремиться. И он мне говорит, "Э, «Не переживай, я думаю, что ты бы выступила лучше».
4: Mm-hmm. потому что я ему mm-hmm. пожаловалась
3: тем, что у этого человека нет образования психологического, а у меня оно есть, mm-hmm. но при этом я выступаю на базе университета, а как бы, а она выступает на базе вот как бы крутого форума. Я такая, блин, я тоже так хочу. И он такой, я уверен, что ты бы сделала лучше. И вот этот mm-hmm. момент, когда даже я не верю, что я бы могла сделать лучше, а он такой, ты бы сделала лучше. И он в этом уверен. Mm-hmm. И вот, вот это вот самая поддержка, она прям настолько перевернула мой мир, как оно должно быть, и вот что я все это время искала в отношениях.
1: Да, вот э, тот момент, что я начала вести ТикТок, в общем, и э, у меня на тот момент, э, типа, не было вообще подписчиков. Я начала просто вести по фану, мне понравилось, там, снимать видюшки. э, И мой молодой человек говорит, ну, типа, это какая-то фигня. э, Когда у тебя будет, типа, там... 10 тысяч подписчиков, тогда, типа, может что-то получится. <смех> я такая, ну а как набирать 10 тысяч подписчик... подписчиков, да, если ты не будешь ничего делать? А, в общем, я дошла до цифры в 5 тысяч, а, и я сказала ему об этом, типа, смотри, я, типа, вот, снимаю, я что-то делаю, у меня получается, меня поддерживают. А он такой, типа, ну, как бы, не знаю, мне кажется, это какая-то фигня. Вот. И также э, есть такой момент, что сильная какая-то ревность от него исходила. То есть я не могла общаться с людьми, э, с, со своими там, однокурсниками, э, друзьями и... Меня это тоже сковывало, мне не нравится, когда мне запрещают просто общаться с людьми, то есть там не было контекста э, какого-то там романтического общения или флирта, Э, это просто какие-то дружеские встречи, дружеское общение, и мне запрещали это делать. То есть меня прям сковали и говорят, типа, у тебя ничего не получится, ты, э, ну, типа, вообще не можешь ничего там. Э, И я просто почувствовала, что мне дискомфортно, что я не могу дальше двигаться в таком как бы темпе, где меня не поддерживают, где меня ограничивают, и э, я решила, да, вот завершить отношения по этому поводу, потому что мне моя реализация тоже важна, э, как и отношения на тот момент, но, видимо, моя реализация стала мне важнее, потому что в отношениях я не видела вот этого тепла, поддержки, чего-то нежного такого, приятного, (сcoughs) вот, и... Ну вот, как-то так.
2: Окей, okay, Ромис, что думаешь по этому поводу? <свят> ну, как, я со всем этим согласен, но, слава богу, у меня такого не было, поддержка всегда была. И тут, в целом, я не могу назвать причину расставания. Из этих семи раз инициатором был один раз я, все остальные разы была девушка. Mm-hmm. А это какой раз был, первый или последний? А, пятый. <свят> <Это> интересно. <свят> Мой был Где-то пятый. посередине. <свят> да. Вот. Причем, ну, я называю это свой, свою причину, вот почему я захотел. Это просто, ну юношеский максимализм который внезапно такой да блин надо погулять но я погулял три дня и такой зачем зачем все пошел купил цветы нашел кольцо купил ее ну заказал привезли все сделал предложение ну то есть это как вот один день просто сходил с другом в бар во второй день погуляли с пацаном еще одним по городу, и на третий день такой, да нет, мне это ничего не нужно, я лучше уже всю семью хочу создавать. Вот, то есть непонятно причина, на самом деле, почему у меня была. А у девушки... Ну, всегда, в принципе, все завязывалось на том, что изначально у нее не было никаких бабочек в животе, вот прям, ну, ко мне вообще никаких, и она, в принципе, этого тебя типа, не чувствовала, и для нее это было странно, почему я это чувствую всегда, почему она не чувствует, то есть изначально вот эти были причины, потом это все немного перерастало в то, что нин, а вдруг, если есть кто-то еще, а вдруг я к нему почувствую вот это все, почему я к тебе не чувствую?» Вот, ну из последнего, вот, то, что было, это я тебя не, визу, не вижу своим мужем, потому что, ну вот, у меня одни амбиции, у тебя другие амбиции, это, мол, тебе будет кайфово где угодно, мне, ну, нигде угодно, ну, то есть мне нужно где-нибудь там, условно, повыше, по лакшери и все такое. Я такой, да я сделаю для тебя это лакшери, просто нужно немного, как бы, там, подождать и все такое. Я не особо танцующий человек, но, если захочу, я для любимого пойду танцевать, разденусь и ничего, все сделаю, вот, но... Как изначально от меня самого мое желание это не исходило, ее вот это смущало, что она как будто бы заставляет меня это делать, а не я сам такой. Словно мы пойдем там на какой-то концерт, там будет слэм, я скажу, давай мы не будем, а то нафиг нас задавят, еще голову разобьем, вот, а ей наоборот нужно послэмиться, например. Вот, и причину мне назвали такую, что, мол, я тебя люблю, но мужем своим я тебя не вижу. Вот я такой...  — — Чего-то не хватает, нужно больше. — Да, вот. Угу. — Блин. А...
0: — А сколько вы были в отношениях? — Три. — Три года? — Да. — И вот на протяжении трех лет вы семь раз расставались?
2: — Да. — А, это да. было здесь? — Да, все здесь. — В авиастоке. Да. — А когда ты переехал в Россию? — 6 лет назад. Ой, 11 сентября 2017 года. Почему помню эту дату? Потому что когда в Ташкенте покупал билет, мне прям сказали, вы хотите точно 11 сентября купить билет на самолет? Я такой, что они не продают на эту дату. Я что в этом такого. Вот, и нет, все, прилетел сюда. Ну, первое время так. 17. 17, 6 лет, да. Вот как раз вот скоро будет этот юбилей.
0: А как вы познакомились?
2: Я покорял горы здесь, в Приморском крае. Я не знаю, знаете или нет, 12 вершин посетишь, тебе там значок какого-то приморца дают. А. Вот, на тот момент это была третья гора, уже Фалаза. И меня пригласили на четвертую, но я такой просыпаюсь в воскресенье утром. Блин, не хочу так далеко ехать в этот партизанск. Пойду где-нибудь местное, куда-нибудь, ну там на русский. И все, я еще раньше состоял в «Trips with the организация называется. Вот, они по Владивостоку в основном организовали экскурсии, такие вот походы. И у них снова поход на тобезней. Я такой, ну ладно, схожу. Все, я, как старший вот этого всего, пришел, на всех с высока там смотрю, все молодые только пришли. И просто бежит какая-то девочка, опаздывает кудрявая вся. Я такой, вот, что за британка бежит? Все, я вот... Ну ты романтик. Да-да-да-да. Вот, и весь день, ну как-то просто шли. Я еще слышу, что к ней, с ней кто-то по-английски разговаривает. Я такой, да ладно, я угадал. Вот. Она просто практиковала свой английский с какой-то другой девочкой. И потом в конце я так услышал, что, мол, ну я знаю, что ты с Узбекистана. Ну, у тебя имя похоже, потому что ее подруга тоже с Ташкента по совместительству моя знакомая. Mm. И все, я такой... Ну, так случайно в группу написал, ну вот я вернулся, ну и вот она сама тоже ответила, я такой, ну идем погуляем. она такая, ну ладно давай, все я как обычно по классике самое крутое это купить шаурму, и я я зашел, я помню этот день просто зашел на лаваше, и у меня прям выбор стоял взять вегетарианскую или обычную шаурму, я такая, ладно давайте я вегетарианскую, вообще не прогадал, она оказалась вегетарианкой, все, да и все закрутилось, завертелось прям И, ну, наверное, в принципе сказать, что три года это мало можно, но я даже своим там родителям как-то это объяснял, в первые 93 дня мы ни разу не не виделись. То есть каждый день мы обязательно увидимся, там в библиотеку сходим, что-нибудь поучим, погуляем по кампусу, просто в город куда-нибудь съездим, еще куда-то пойдем. То есть, ну... Условно, если, как для меня представлялось, что ты в начале отношений видишься с э, своим партнером там раз в неделю, два раз в неделю, это потом время учащается, то для меня вот, ну, условно, вот, вот эти три месяца у обычных людей там длится год или полтора. А мы просто в вот 93 дня вот это впихнули, на 94-й день ее соседка уезжает, мы съезжаемся, все, я спустя полтора месяца, я уже все, я понимаю, что вот это мой человек, я, ну, она станет моей женой. Все, я ее, ну, сразу говорю, все, мы едем в Иркутск, знакомимся со своими родителями, я не не знаю все мы в январе то есть у себя уже сколько это получается там три месяца все мы уже я знакомы с его родителями. вот но каждый раз причина была вот в том что мол, ну вот что-то вот, вот что-то во мне не то что-то не так mm-hmm. что непонятно потому что ну мне говорят я тебя люблю это ну искренне я это чувствую то есть даже сейчас я понимаю что человек меня любит Но почему выбирает, э, так скажем, чуть-чуть другую жизнь, и почему уверен в том, что я эту жизнь не дам, без понятия. Я стараюсь это отпустить, но сам вопрос непонимания, почему это произошло, вот он, наверное, не дает покоя, не то, что я не могу человека отпустить, просто сам вот факт того, что, блин, а что я сделал не так, чтобы не повторить этого всего. Но поддержка важна, да.
3: Она сама реализовывалась?
2: Да, да, да. Но ну, сейчас да? вот момент как раз у нее тоже переходный. Она там подавала на лингвистику в другой город. вот и как бы. Она молодше, что ли? Да, на два года, получается. Да, на два года, да. Вот, да, реализовывалась сама, да. То есть тут тоже тот момент шел, и я поддерживал, она поддерживалась. То есть как бы вообще все ок, прям все прекрасно.
3: Просто иногда бывает вот этот вот уровень амбиций, когда в отношениях у одного они выше, и они, там, например, направлены больше на карьеру, то почему-то люди считают, что их партнер должен иметь такие же амбиции и также хотеть куда-то там повыше. То есть нет вот этого разделения. А мы сейчас с тобой в личных отношениях, да? И это про отношения, мы там создаем семью, да? То есть мы здесь взаимодействуем немножко на другом уровне. И Часто путают вот это вот То, что если я хочу крутую карьеру Если для меня очень важен социальный статус То для тебя это тоже должно быть важно Люди это путают И не могут принять, что у другого человека Может быть совершенно другая вообще Цель в жизни Его может другое зажигать И почему-то Не разделяют два этих понятия То есть если ты хочешь Реализовываться, ты реализуйся Отстанет своего партнера. Может быть, ему там очень классно будет сидеть с детьми. Может быть, ему очень круто сидеть вот на этой работе. Ну, как бы, это же как твои стремления, твои амбиции. Вот. Почему-то я замечаю, что люди не умеют этого разделять?
2: Ну, в плане карьеры у него вот вопросов не было. Тут именно в плане амбиций всего остального. То есть мне достаточно будет, я не знаю, аналог какой здесь машины, приуса. Ну, ну, условно, мне реально будет достаточно. Даже в Москве 412 мне будет достаточно. Ей, ну, нужен Aston Martin. Вот. Вот в этом плане различия. То есть в плане карьеры нет. Вот, она может быть там хочет стать президентом, условно, да, я там быть домохозяйкой, это нормально. Но вот всего остального, что как будто бы я не дам, потому что сейчас до сих пор этого нет. Но я сам понимаю, что каждый проходит свой путь, и возможно мне все это будет просто чуть-чуть попозже. Человек как бы, видимо, ну не захотел ждать там, ну вот вот эти вот доводы, что, мол, мне уже там 23, я до сих пор там этого-этого не сделала. Хотя, ну, ну с человеком, партнером, не в плане карьеры развития. То есть там все нормально нормально идет, слава богу, хотя бы в этом вопросе не было такого, что типа, почему я из-за тебя не могу развиваться? Развивайся и развивается все нормально. Вот. Mm-hmm. как так. А, интересно, что у нас
0: в трех случаях инициатором расставания была девушка.
3: Кстати.
0: И причина примерно везде одинаковая. Mm-hmm. Девушка амбициозная, хочет реализовываться, развиваться, и ее не устраивает парень, что-то в парне, это либо то, что он ее не поддерживает, либо то, что он не такой же амбициозный, как она, не хочет развиваться. И, ну, для меня это все звучит вполне себе логично. В том смысле, что, э, как мы с тобой на подкасте обсуждали, мужчины ищут поддержку в женщине. И они не ищут человека, которого нужно поддерживать, потому что для мужчины самое главное — это реализация. И э, жизнь во внешнем мире есть такое разделение, как внутренний мир — это дом, и внешний мир. И женщина, как правило, была, рулила во внутреннем мире, а мужчина уходил во внешний мир, был добытчиком э, и так далее, и приносил в дом все для обеспечения. И поэтому э, если говорить про мужчину, который видит женщину, которая ищет поддержку и хочет, и амбициозно, и хочет развиваться, у мужчины, грубо говоря, на это будет падать. Всего это не, а, не зарождает в нем никакого желания. Ну, то есть, это неестественный а, для мужчины объект желания. А, с другой стороны, женщина, которая видит рядом с собой мужчину, который не более амбициозный, чем она, для нее это слабый самец. Ну, то есть, И и ее это не возбуждает И ей это не нравится Если говорить про твой случай ну, Ты, естественно, можешь мне возразить Потому что, насколько я понял, в твоей ситуации все наоборот Ты нашла парня, который хорошо относится к тому, что ты амбициозная Хочет тебя поддерживать И тебе он нравится из-за того, что он хочет тебя поддерживать Но, на мой взгляд, это не самая выигрышная стратегия в долгий срок Потому что мы — это множество людей на протяжении нашей жизни. Ты сейчас, ты через пять минут, ты завтра, ты через год, ты через три года. И все эти люди разные. И если говорить про статистику, вероятность того, что ты будешь такая же через какое-то время, и он будет такой же, это все маловероятно. Потому что если взять людей в целом, то, как у вас сейчас, это не то, как у людей в целом. И есть большая вероятность, что вы придете к тому, что кого-то из вас это начнет не устраивать. Если говорить про одного человека, есть какая-то вероятность, что он таким же останется. Ну, когда два человека, эта вероятность в два раза падает, потому что уже от двух зависит. И надеяться на то, что вы оба будете так же думать через три, через пять лет, это маловероятно.
3: Смысл в том, что мы как раз-таки, если возвращаемся к предыдущему подкасту, именно потому что человек меняется и через пять лет он может занимать и другие социальные роли, <как> и вообще по-другому мыслить, по-другому вести себя в отношениях, отношения могут закончиться, потому что вы разные люди, и то есть и это нормально, и это любой риск, какие бы ни были отношения, какими бы вы в них не ни были, никто не ни вас не застрахует от того, что вы изменитесь и станете разными. Настолько, что перестанете друг другу там нравиться или еще что-то подобное.
0: Нормально то, что человек меняется или то, что люди расстаются из-за того, что они меняются?
3: Все нормально. А, <okay>. Все нормально. То
0: есть ты нормально относишься к тому, что ты всю жизнь будешь расставаться с своим парнем?
3: Если так получится, то да.
0: Ну, опять Такая же. Такая будет жизнь. Да, по статистике эм, это менее счастливая роль, менее сч- счастливая позиция, потому что, опять же, Одинокая женщина в 35, в 40 — это редкая женщина, которая довольна всем в своей жизни.
3: Вот ты вот так сейчас говоришь, а я с тем человеком пробуду 50 лет. Мне интересно, что с тобой будет тогда.
0: Я буду очень рад. Я же не желаю тебе зла Я наоборот Я, исходя из того, что я хочу, чтобы у тебя все было хорошо Говорю тебе об этом Потому что это, на мой взгляд, здравый смысл и логика Потому что можно смотреть на мир в целом Можно смотреть на исключение И я предпочитаю смотреть на мир в целом Потому что, смотря на исключение, ты играешь в рулетку
3: Я предпочитаю быть исключением
0: Ну, это значительно уменьшает твои шансы на успех И... Что я еще хотела сказать?
1: Мне кажется, важно вообще целеполагание в отношениях. Идете вы в отношениях, потому что вы хотите эмоций каких-то, или идете вы в отношения, потому что ну, вы хотите строить там семью уже что-то серьезное. Потому что те, кто ищет эмоции, обычно эти отношения не длятся очень долго. И э, когда эмоции пропадают, э, не остается больше ничего, что как бы держит людей вместе. Поэтому важно понимать вообще, зачем ты идешь в отношения. Мы говорили об этом как раз-таки на прошлом подкасте, просто немного так ностальгия. (laughs) И когда ты идешь в отношения, чтобы их строить, ты готов как бы на трудности, на вот эти, которые происходят там, и изменения человека, которые там через пять лет произойдут. Ты должен понимать, что вам нужно продолжать диалог и понимать как бы вообще... Одинаково, ну, в ту ту же сторону вы двигаетесь То есть вы двигаетесь к семье там и так далее И тогда эти отношения имеют более длительный срок То есть когда вы долго вместе Вот, изначально нужно понимать, что...
0: Ну да, если ты, если ты входишь в отношения ради удовольствия, да. ради удовлетворения своих каких-то целей,
4: угу. то
0: ты в итоге получишь удовольствие и удовлетворение своих целей, Это не получишь отношения. Потому что угу. в момент, когда нужно будет выбирать между отношениями и твоей целью, ты выберешь свою цель, потому что это твоя цель. А если ты думаешь, что ты найдешь отношения, в которых не нужно будет выбирать, ты играешь в рулетку. То есть ты ищешь что-то очень-очень редкое. И, возможно, ты это никогда не найдешь. Угу. Не согласна?
3: Я не согласна с тем, что я вступ... <как> Я в целом делаю все в своей жизни Чтобы мне это приносило удовольствие и наслаждение В том числе и отношения Но конкретно в эти отношения я вступила Для того, чтобы создать семью И ее строить Поэтому и у нас эти цели совпадают uh-huh. То есть мы это обсудили Что мы именно в серьезных отношениях Что мы оба надеемся на то, что это все ну, до конца с тем, что будут какие-то трудности, но мы их будем вместе решать. То есть это обговоренный вопрос. Это не просто там, как вот сложились, встретились два человека, и вот как-то ну, оно пошло-поехало. Нет, мы это проговорили друг для друга, и мысль ушла.
0: Значит ли это, что если он вдруг скажет тебе, что я больше не хочу тебя поддерживать, хочу, чтобы ты ты меня поддерживала, ты сделаешь все ради семьи? Так я
3: его поддерживаю. Ну... <социт> Почему у тебя в голове не складывается Я не понимаю, поддержка это Нет, нет,
0: нет, мы сейчас не об этом говорим Я тебе задал конкретный вопрос Если Я не говорю, что это произойдет И про вероятность нет, этого а просто... я не
3: понимаю в плане того, что я его и так поддерживаю
0: Нет, еще План... раз Еще раз послушай меня Давай. Если вдруг он тебе в какой-то момент скажет Я больше не хочу тебя поддерживать Я хочу, чтобы только ты поддерживала меня Что ты ему скажешь?
3: Это эгоизм и расстанешься с ним Нет, будем решать этот вопрос Скорее всего, пойдем в психотерапию Ну, типа, потому что, блин, это какое-то нездоровое желание Что, типа, только мне сейчас Ну, если это на какой-то промежуток времени а я сейчас там строю бизнес И мне нужна твоя поддержка Тогда да, окей Окей, я готова тебя поддерживать На какой период? Не знаю, в зависимости от того, что он делает Ну, то есть... Ну, на год Год, да может быть, пять лет, не знаю. Mm-hmm. Mm-hmm. Реально зависит от обстоятельств.
0: То есть ты на пять лет готова...
3: Пожертвовать тем, что тебя не поддерживают.
0: Своими амбициями.
3: Я найду эту поддержку в окружающих людях. У меня mm-hmm. есть там... Э, я три года была одна. Типа, я же искала где-то поддержку. И вот эта вот поддержка — это приятный бонус, а не то, что тебя мотивирует. А мне не нужна была мотивация в плане того, что вот меня никто не поддерживает, поэтому я вот сидела до дома и так далее. Так, там была не только эта причина. Во-первых, там была не только эта причина, а во-вторых, типа здравому человеку, нормальному, не нужна вот эта вот поддержка, чтобы двигаться вперед. Ему она приятна, она ему как дополнительный бонус. Это прекрасно, замечательно и здорово ее чувствовать. Но... Это недвижущая сила.
0: Но это увеличивает вероятность успеха или уменьшает, или не влияет?
3: Да по-разному. Мне Именно кажется, от любимого умение. человека... М? Да, неважно не от любого, но
0: от любимого, мне кажется, а... в гораздо большей степени.
1: Да, ну все равно, ну я, например, наверное, не согласилась бы на такое, что я там буду поддерживать его один год, и при этом он меня не будет поддерживать. Но это странная какая-то ситуация. Мне кажется, оба должны взаимно друг другу что-то давать, чтобы был какой-то, была какая-то магия, и э, вместе двигаться там к чему-то. То есть кто-то когда-то больше дал, кто-то когда-то меньше дал, но все равно должно быть ну, как взаимное переливание там из одного стакана в другой стакан. Ну, грубо говоря. Кстати, часть... То есть ты хочешь найти
0: себе парня, который идет на компромисс?
1: А, ну, да. Ну, возможно, того... Нет, Знаешь, такое понятие, деле... как альфа-самец
0: и бета-самец?
1: Да, ну, м-м, не знаю. Мне кажется, что все равно я пойду за мужчиной. Ну, как бы, если... Ты не пойдешь
0: за мужчиной, который идет на компромисс?
1: Нет, я имею в виду, что если он будет э, настаивать и будет э, уверен в своей позиции, то, скорее всего, я пойду на, на то, что скажет мужчина, чем я буду там... Э, доказывать, что... Не бросишь его
0: из-за того, что он тебя не поддерживает?
1: Нет, ну, поддерж... поддержка важна. Но я говорю, это должно быть как-то взаимно. Но в решении каких-то вопросах, если мы говорим об этом, то я, возможно, готова последовать за мужчиной, если он понятным языком скажет мне, почему так. Вот так, наверное.
0: Хорошо. То есть... Еще раз давайте сформулируем причину расставания.
1: Причина расставания? Да. А,
0: а, а... Девушка не чувствует поддержки со стороны парня?
1: Так, и ограничения. Парень... И Какие-то? парень? Ограничения? Ограничения, да. То есть общение а, с другими людьми.
4: Интересная тема.
0: Давайте в нее тоже немного углубимся. Угу. Рамис, что
2: ты думаешь про ограничения? Ты когда-нибудь ограничивал свою девушку? Ну, может быть, вначале, вначале невольно, потому что не знал, что вот это есть ограничение. Ну, потому что так легкий укор был в мою сторону, что, мол, ты пытаешься все контролировать. А я, в принципе, просто во всех сферах своей жизни, ну, задаю много вопросов, чтобы все понимать. И это в какой-то момент, ну, в понимании девушки переросло, как будто бы я контролирую. Но этот вопрос быстро урегулировался, и что, мол, тебе нельзя тут общаться, тут нет. Нет, я просто, ну, извините, может быть, немного прозвучит высокомерно. Но если ты мой, ты придешь ко мне обратно, неважно, кто там тебе встретится, там, Йен Симмерхолдер или кто-то еще, но ты придешь ко мне. Кто-кто? Это из Дневник дневников вампира. вампира да, дневников да, 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 да.
1: неожиданная сука.
2: Вот. Э, ну, правда, мол, с кем хочешь общайся, но я знаю, что ты вернешься ко мне, потому что я красавчик. Если ты не вернешься ко мне, то и смысл нам тогда с тобой вместе встречаться угу, и дальше строить да. семью. То есть я в какой-то момент вот эту позицию принял. Да, есть иногда там какая-то легкая ревность, Попытаться просто узнать, где что ты. Во-первых, из э, точки зрения безопасности, я, ну, вот такой вот задающий вопросы человек. Постоянно, мол, не типа вот каждые пять минут, где ты, что ты, что ты делаешь. Нет, просто понимать, что если вдруг что, где мне тебя откапывать. Вот. вот такой вот момент. А так общаться, куда-то ходить, да, без проблем. Наоборот, ходи, ты от меня устанешь. И наоборот, снова заходишь ко мне, все, возвращайся в плане, ну вот условно ты живешь с человеком постоянно, ты есть особенно у тебя дистанционная работа, вы постоянно 24 на 7 вместе, по-любому настанет день, когда ты устанешь от человека. Да. И если ты выбираешь все время быть с ним... Тебе это может надоесть. Я вот я помню, что был вот тоже такой момент, что, мол, я всегда выбираю тебя, она мне говорила, а не своих там подруг, а я наоборот говорю, мол, ну иди сходи, ладно, ну иди сходи, развейся там с, с ребятами, просто с подружками, там, в клуб сходите, просто куда-то в кино, в музей, не проблема просто, ну, мол, давай поговорим, когда там собираешься домой, или просто быть на связи, если в случае чего, чтобы я быстренько приехал, там, ну, все, дела порешал. Вот, а так, чтобы, ну, вот это вот в моем понимании, что действительно постоянно залазить телефон, контролировать, покажи мне свои звонки, ну ну-ка расскажи, как его зовут, что он делает, если не расскажешь, я там тебе что-то, то-то, то-то, это я, наверное, не понимаю, это больше как неуверенность в себе у второго человека, неважно, это мужчина или девушка делает. Ну, как мне кажется Потому что, ну, вначале у меня так было Потом я понял, что нет, ну, так не работает Зачем этот лживый контроль ты делаешь Создаешь, ты заставляешь, привязываешь к себе человека Если вдруг он на самом деле к тебе, ну, не хочет Просто А что ты думаешь про мнение, что э, Мужчина, который все разрешает своей девушке В ее глазах слабый? Я не все разрешаю mm-hmm. Вот тут вот, вот, тонкая такая грань да? То есть если условно мне скажут Ну вот я знаю, что вот у моей девушки есть друг стрипизер Он гей Ну я знаю это все Но если вдруг он, ну, вот он скажет Ну идем там на, извините, сфингер парти Я такой, ну давай-ка Ну во-первых, скорее всего, 95% Что девушка скажет, мол ну, По моральным причинам я туда не пойду да. Если вдруг скажет, я скажу Ну погнали вместе То есть и вместе mm-hmm. пойдем А если ты не можешь? Блин она, скорее всего, просто ну, не пойдет, и все. То есть у нас... А в... если она скажет, я хочу? Без проблем, иди. Это... В общем, смотри. Я, в наверное... О... В чем ограничение, я не могу понять? Ты сказал, что ограничиваешь. Нет, я не все разрешаю в том смысле, что... Сейчас я тебя пытаюсь объяснить. Я живу по принципу, делай что угодно, если это не противоречит моим моральным принципам и нормам социалистического существования. То есть если вдруг, условно... Вот у меня был вдруг, правда классным парнишка но потом я узнал что он бьет людей женщины детей он перестал быть мне другом но в целом как человек вот он просто по всех остальных сферах он хороший ну вот тут вот такой вот момент это противоречит моим принципам И если вот условно девушка скажет то что вот я не знаю но раньше допустим моим принципам противоречили татуировки и пирсинг если бы она мне сказала, иди делай татуировку я бы сказал, нет, я не пойду. Нет, если она скажет,
0: я хочу за татуировку,
2: делай, без проблем, твое тело. То есть тут у меня, ну, к телу вопросов себя не имеет. Это я имею в виду к себе. Uh-huh. То есть я помню, что, ну, у нее был такой легкий фетиш, что вот парни с татуировками. Вот тогда бы я бы сказал, нет, я не захочу. И прям, ну, я сто процентов знаю, потому что я так говорил. Ну, это понятно. это вот. н- 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 Ограничение насчет себя — это другое. Вот. И то, это что да, самое... это
3: личные границы. Да, то да, есть да, вот. то, что самом... сейчас ты рассказываешь, это больше про личные границы, а mm. не про ограничения в отношениях.
2: Тогда, ну... Ну вот хорошо, да, вот про свингер партию Мы просто, наверное, в самом начале совпали, я даже не могу допустить ту возможность, что он скажет «я туда пойду». Потому что ну, изначально этот момент как будто вы знаешь, для нас был очевиден, что… Ну вот я просто самые такие кардинальные какие-то примеры ну, привожу. Не
0: свингер партия если она э, хочет пойти с
2: подружками в бар вечером и откровенно одевается. Без проблем. Причем, Это без проблем. личные границы. То есть как хочешь одеваться. Я просто знаю, в случае, я знаю, какие там люди обитают. Да, возможно, мое прибытие туда может быть слегка запоздалым. Но потом я эту ситуацию решу. Вопрос в чем был?
0: То есть ты не согласен с идеей, что девушка, которой парень позволяет делать
2: такие вещи, будет рано или поздно считать его слабым? Понимаешь, я не верю в то, что это происходит во всех сферах жизни. Если условно вот в таких вот э, развлечениях и удовольствиях ты все разрешаешь, значит, везде ты тоже будешь все разрешать. Условно даже, как построить дом, какую крышу сделать. Возможно, там будут какие-то, ну, в плане, что вот мои идеи чуть-чуть, давай-ка все-таки так сделаем, по-моему. И то есть, если в этой сфере будет проседать твое, ну вот, мужское, то там оно не будет проседать. Я просто в это верю, mm-hmm. что ну, не получится тебе везде всегда говорить «да». В какой-либо сфере все равно тебе придется сказать «нет», и девушка, скорее всего, ну, согласится с тобой, если ты вот где-то разрешаешь. Я просто в это верю. Не знаю, как на самом деле истина. Может быть, действительно, со временем девушки начинают таких мужчин считать слабыми, но я верю вот немного в обратное, что где-то в любом случае ты будешь главнее. Тут
1: нужно находить, мне кажется, какую-то грань как раз-таки, потому что если сильное ограничение, вот у меня, да, с моим бывшим мужем было так, что он даже там говорил, что не общайся с той подружкой, она там какая-то Ш, Б и так далее. Ну, то есть тут уже какие-то ограничения совсем, ну, типа, привязал меня к себе и держит и не отпускает. То есть такого не должно быть в отношениях, но при этом не должно быть все дозволенности как будто. А, потому что если есть все дозволенность, то... А тогда кто определяет смысл. эти
0: границы, ты или он?
1: А, оба определяют, то есть смотря какие вообще... Ну, если а, вы в каком-то а,
0: вопросе не согласны, кто решает, он или ты?
1: Не знаю, ну, например, в каком вопросе мы можем быть не согласны, типа там... Ну,
0: ты говоришь, нужно найти какой-то баланс. Ну, да. Вы в этом балансе не согласны. В чью сторону вы идете, в его или в твою?
1: Кто из
0: вас сильный, а кто слабый?
1: Ну, я слабая, Shoot- th- okay.
0: Но при этом ты говоришь, что если он меня ограничивает, я его брошу.
1: Да, ну, понимаешь, просто... Ну да, это грань какую-то. Нужно компромиссы искать с человеком. То есть, нужно с ним договариваться как-то. И где-то он должен уступить, где-то я должна уступить. но просто нужно разговаривать, мне кажется. Ну, просто вести диалог друг с другом и понимать, в чем вообще ваши какие-то личные границы, в чем вы не готовы ну, уступать прям сто процентов, а в чем вы готовы уступить, но как бы вам будет это неприятно, допустим, еще что-то. Вот. И Нужно просто, ну да, диалог вести, наверное, компромиссы
0: искать
1: Я считаю так
0: Еще вопрос про про эм, Ты сказал, возможно, я могу не успеть туда прибыть вовремя Ну то есть, гипотетическая ситуация Твоя девушка пошла в потенциально опасную среду где она может привлечь какую-то неприятную ситуацию, и эта ситуация происходит. В этом есть твоя ответственность? То, что ты позволил этому произойти или нет? Или это полностью ее
2: ответственность? Раньше я ну, думал, что это вот полностью моя ответственность, потому что я вот там разрешил, я ее отпустил. Нет, она знает, уже давно не маленькая девочка, она в курсе какой народ бывает, обитает и в эти, ну, допустим, в каком-то отдельно взятом месте. Я, мол, еще раз могу сказать, что, мол, будь там осторожнее. Но если вдруг я еще просто придерживаюсь такой позиции в жизни, если так произошло, значит, так надо было. Ну, вот опять же, какое бы ужасное событие не было, то есть я тебе правду говорю, потому что вот у моей мамы так именно произошло, что вот если бы одно ужасное событие не произошло, то меня бы не было э, на свете. Ну, я тебе просто говорю, что что бы там ни произошло, я я бы пришел... С с одной
0: стороны, могу с этим согласиться, но с
2: другой стороны, значит ли это, что не надо ничего делать? Нет, это фатализм? Нет, нет, не в этом смысле. То есть, опять же, я... Причем здесь тогда это? Я же в любом случае ее еще раз словно предупрежу, и дальше, ну, вся ответственность на нее выбираешь туда... То есть ты складываешь на нее всю ответственность и не будешь чувствовать никакой вины? Нет, почему? Легкая вина-то будет. Легкая. Ну, я буду слегка винить все равно себя, что все-таки, наверное, надо было посильнее, понастойче, и, возможно, бы этого не произошло. Но, понимаешь, это все «если бы», «если бы», «если бы». Понимаешь, вот ну, в чем Можно вопрос. увеличивать вероятность, можно уменьшать. А чем ты увеличишь вероятность тут? Ты просто будешь тогда, ну, мол, нет, не иди, я тебе, условно, запрещаю. Ну, mm-hmm. тогда вы будете, ну, ругаться, скандалить. Зачем? Я не вижу в этом как бы смысла. Хочет.
0: Затем, идёт. чтобы не произошло то, о чем ты потом будешь жалеть. А не надо жалеть.
2: Лучше... Ну. А ты решаешь сам, когда ты жалеешь, а когда нет? Нет, но нужно. Происходит. ты можешь пытаться это контролировать. Но это же мысли. Твои сожаления, это все твои мысли и чувства. Ты управляешься своими чувствами. Я мысли, еще нет. Возможно. Вот, я а еще ты еще думаешь, нет. это возможно? Да. Интересно. Я просто знаю, ну как, я считаю, что это со временем, там, какому-то, я не знаю, может быть, 50-летию, ну, зависимости от того, через что человек проходит, намного, ну, прям, огромную часть своих мыслей и чувств, ты все равно, ну, ладно, больше мыслей. К 50 годам ты становишься роботом? Я не знаю, могу ли я к 50 годам это сделать, но ты начнешь уметь управлять своими мыслями. Ну, чувствами, скорее всего, всеми вряд ли, потому что чему-то не прикажешь. То есть проще убедить себя не страдать от чего-то ужасного, чем предотвратить Ужасное. Ты не сможешь все предотвратить. Если это суждено, оно можно произойдет. увеличить вероятность или уменьшить. Ну, вот я просто придерживаюсь mm-hmm. того, что это от тебя, ну, не зависит. Если тебе суждено сегодня, ну, вот просто вот банально, да, я почему-то да, действительно фаталист, ходу? Если тебе сегодня суждено умереть, но ты ходишь в каске, да, или ты такой, блин, нет, я лучше сяду в машину, потому что вдруг меня машина другая собьет. Ну, тебя, ну, если тебе сегодня суждено умереть, тебя собьет в машине. На тебя упадет самолет, условно. Ты не, ты боишься самолет, потому что ты думаешь, что ты там можешь умереть, банально, поедешь на велосипеде, случайно подскользнешься, все, упал, там, я не знаю, сломал себе шею в итоге умер. Ну, то есть я вот просто такой позиции придерживаюсь, что в любом случае, то есть ты, то, что суждено, ты не предотвратишь никогда. Понятное дело, что вот, легкий пример, тебе нужно поступить в университет. Как повысить здесь вероятность того, что ты поступишь? Готовиться к этому. Но если тебе суждено не поступить, не суждено туда поступить, как бы ты не готовился, сколько бы ты денег не заплатил, мир сделает так, что ты туда не поступишь. Ну вот просто. Я просто такой позиции придерживаюсь, я не говорю, это истинно или нет. А не является ли это перекладыванием ответственности? Так так проще жить. Просто ты, когда понимаешь, ну мне, по крайней мере, я когда понимаю, что мол, да, все зависит от меня, все равно, что я выбираю, но если вдруг Вот произошло так, вне зависимости от моих усилий, значит, так надо было просто. И настолько легче становится жить. Ты вот эту лишнюю на себя ответственность, которую, может быть, даже какую-то надо было бы на себя брать. Но это опять бы частичка. Вот, а так ты вот лишнюю ответственность на себя какую-то перекладываешь, что вот, если бы я там выкидывал мусор в районе, то у меня бы все жители района тоже выкидывали правильно мусор. У нас не было бы глобального потепления. Ну, вот условно, да, утрируя вот это все. Зачем это все? Ну, я так живу, мне так прям, ну, намного легче, потому что раньше, мне кажется, я брал ответственность вообще за все. Там где-то у троюрных родственников внезапно у кого-то обнаружили рак, думаю, блин, а я ей что-то там сказал, вдруг в этот момент у него стресс произошел, вот эта опухоль образовалась, вай. Mm-hmm. Ну, вот это было правда так. Сейчас намного легче жить, прям mm-hmm. вот намного. Это просто выбор мой.
0: Я согласен, что не нужно брать ответственность за все в мире, потому что это невозможно выдержать. Но есть важные вещи в жизни, а есть неважные. Точнее, есть более важные, есть менее важные. Mm-hmm. И, на мой взгляд, взгляд, семья — это самое важное в жизни. Ты согласен с этим? С этим абсолютно согласен. Да? Не, не является ли это доводом в сторону того, что ответственность должна быть максимальная в этом вопросе, а не полагаться на судьбу?
4: Ну, тут
2: понимаешь, когда ты делаешь, создаешь семью, Я просто даже вот этих гипотетических ситуаций не представляю в голове, потому что я буду создавать человеком семью, который эту ситуацию не создаст. Ну, я просто вот в это верю, понимаешь? Я, может быть, выгляду покажусь каким-нибудь в розовых очках, но я просто в это искренне верю, и мне это... Вопрос не в том, будет кайфово. так или нет, а да. вопрос в том, что будет, если будет вот так. Вот и я услышал твою позицию. слишком, ну, для меня как будто бы слишком много, если бы, если бы... Просто вот, опять же, я понимаю, что если я сейчас с кем-нибудь начну встречаться, я вот этот момент лучше обсужу на берегу, что меня будет, насколько сильно это устраивать или нет. Если человек только этим живет, я знаю, что меня не, это не устроит, потому что вероятность того, что вот этих вот гипотетических ситуаций будет больше и мне придется больше, чаще выезжать, условно, на вот эти места происшествий, она, ну, возрастает, я с этим согласен. Но я просто сразу заранее себе это подготовлю. Вот да, что. но
0: невозможно обо всем договориться на берегу. Сто Будет... процентов. Это понятно. Мы дело. не знаем человека никогда. То есть мы всю жизнь его узнаем, и это никогда не остановится. А, окей, я м- согласен с тем, что твоя позиция довольно популярная по этим вопросам. Я еще... Услышал такой момент, вообще, что я услышал, это ограничение в плане э, не делай то, не делай все. Контроль, аж куда ты идешь, э, с кем, что, где тебя откапывать и все такое. Э, постоянно быть с партнером, третий момент. И недоверие, четвертый.
4: Mm-hmm.
0: Можем ли мы все это отнести к разумные причинили расставание.
1: Ну, я думаю, да. А, не знаю, мне кажется, что вообще люди, когда вступают в отношения, у них все равно должна быть какая-то своя жизнь, какая-то своя реализация, свои какие-то там дела. Потому что, опять же таки, ну, как говорили, что если вы Ну, как бы сидите друг с другом постоянно, вы можете друг другу надоесть. Ну, просто потому что невозможно находиться с одним и тем же человеком, там, 24 на 7 на протяжении, не знаю, очень долгого времени какого-то. Возможно, да, когда вы влюблены, когда у вас там эмоции, чувства через край, да, но со временем, опять же таки... Не знаю, даже просто со своими родителями, почему мы ну, как бы хотим... Ну это ладно, это другая тема. Сейчас я куда-то улечу просто, поэтому не буду говорить. Но ну, просто с людьми очень долго, когда ты проводишь времени, это невозможно становится. Должны быть свои какие-то ну, дела, что-то вот, что ты делаешь отдельно от человека. И вы можете как раз-таки... Делиться друг с другом э, какими-то вещами, которые у вас происходят в жизни и узнавать как раз-таки что-то новое о о, о вас как о личности. Допустим, я сегодня там выступил спикером где-то там, а я сегодня там э, заработал пять тысяч или нашел вообще э, на полу. И у вас будет какая-то тема для обсуждения и будет э, интересно, когда вы слепились друг с другом, не расстаетесь, у вас не происходит ничего нового и вы не можете, ну как бы взаимодействовать как-то, что-то новое друг другу рассказывать.
2: Вот. Ну, значит, это неразумная причина для расставания. Ну, я тоже так считаю. Потому что ну, эта проблема решается легко. Вы просто начинаете немного сепаратироваться, заниматься своей жизнью. И все. Если вы действительно из-за этого решили расстаться, то, ну, наверное, это неразумно. Потому что вы выбрали Нет. не общаться. Тут вопрос
0: в том, что один из партнеров настаивает. является совместным? Да. Постоянно вместе находиться. Типа, не отходи от меня ни на шаг. Я соглашусь, что это Ну, быть все время вместе это тупо. Да. Это я просто в этот список добавила, чтобы кого-нибудь подловить.
3: Можно исправить. Да, конечно. Сепарироваться. Не сепаратироваться, не сепарироваться.
2: Я не русским не можно. Да, врачи говорить. Отзывы давайте вот эти слова еще все. Да, позвонят.
1: Торты
0: что я хотел сказать. Еще у меня такая мысль про мелькнула. Я считаю, что если два человека расстались, то это вина обоих. Да. И если девушка ну, в какой-то степени и я считаю, может быть такое, что кто-то в большей степени виноват в расставании, чем кто-то другой. Это неравное разделение вины. Если девушка расстается с парнем из-за того, что он ее ограничивает, я считаю, что это большая вина ее в причине расставания, чем его. Но его вина в том, что не в том, что он ее ограничивал, и он бы все сохранил, если бы он перестал ее ограничивать, а в том, что он не смог ее убедить в том, что нужно делать так, как он хочет. Сейчас, Вика, скажешь все, что думаешь. Ну, то есть... Можно
2: я не буду ничего говорить?
0: Конечно, можно. Мне кажется, очень важно в человеке умение разговаривать, доносить свои мысли, харизма и вот это вот все. И если у мужчины этого нет, и его что-то в отношениях не устраивает, и он не может донести и убедить свою партнершу в том, почему это все происходит, и убедить ее сохранить отношения, то это его вина в том числе. Но с другой стороны, девушка тоже должна понимать, что э, она не понимает, почему парень ее ограничивает. И она не может от него добиться понимания. И, возможно, ей стоит э, что-то сделать для того, чтобы к этому прийти. Потому что иначе вы приходите к радикальному решению, к расставанию. А, возможно, у вас могли бы быть прекрасные отношения в будущем, если бы она помогла ему вырасти. То есть он, очевидно, на каком-то недостаточном уровне. И, и, возможно, это, кстати, и причина расставания, что девушка видит его слабее, чем ей хотелось бы из-за, из-за этого. Она не хочет продолжать что-то делать для сохранения отношений.
1: Но тут вопрос еще о том, что сколько силы это занимает, чтобы объяснить это партнеру. То есть я пыталась договориться, у меня было так в отношениях, что я пыталась договориться. Я спокойная, вообще сама по себе не люблю там скандалы, ссоры, ругань и что-то такое. И настолько сложно Объяснить человеку свою Позицию, не знаю И он потом понимает мою позицию И понимает, почему я там делаю Так или иначе И э, ну как бы просто мне Слишком энергозатратно даже было Это все делать, то есть слишком Сложно э, договариваться С человеком, то есть И когда он говорит про свою позицию Он больше приходит там к каким-то Манипуляциям или эмоциональным Каким-то насилием, то есть мне становится некомфортно от того, что человек не может, ну, как раз таки говорить, да, харизма про то, что, ну, ты можешь сказать человеку то, что ты хочешь, то, что, ну, тебе нужно от этого человека. И, ну, да, вот человек не мог, наверное, правильно для меня сформулировать, а я не могла, мне было слишком сложно затрагивать так много сил, чтобы объяснить какую-то свою позицию. Mm-hmm. Вот так. Um
0: обратила внимание на то, что говоришь, что тебе не хватило силы и энергии. То есть, да. возможно, ты просто те силы и энергию, которые ты трав... тратила на самореализацию и вот это вот все, можно было направить в сторону отношений.
4: А,
1: ну, понимаешь, я даже когда не тратила силы на свою реализацию... Ну,
0: ладно, ладно, ты все сделала правильно. Молодец. Расставайтесь все, это круто.
1: Всем советую.
0: Я правильно понимаю, что никто не считает, что э, не считает ваше расставание чем-то плохим и лучше было бы, если бы вы не расстались.
1: Я не считаю, что это что-то плохое. Что
0: все. Ты рада, что вы расстались.
1: Ну, не то чтобы рада, но просто, ну, не получилось. Ну, идем дальше. Uh-huh. Вот. Ну, не то чтобы прям я такая, о, ура, я рассталась. Нет, такого нету. Потому что все равно, когда ты строишь с человеком отношения и, ну, как бы вкладываешься в этого человека, этот человек к тебя вкладывается, все равно как-то, ну, печальненько немножко, что это закончилось. Uh-huh. Ну, вы как бы строили, строили, но ну, не получилось. вот. Ну, как бы нету ни радости, ни какой-то прям
3: супер печали, просто как-то ровно. Ну, у меня, по крайней мере.
0: Uh-huh. У тебя,
3: не, я, я на самом деле испытываю большую радость спустя вот время, потому что расставания были там полтора года назад, три года назад и там сколько, лет семь назад или приблизительно. И я понимаю, что все они привели меня к лучшей жизни. И даже больше скажу, там, например, вот сейчас в этих отношениях, в которых я состою, я бы настолько не ценила своего партнера, если бы у меня не было вот того предыдущего опыта. Ну, я считаю, что он больше был как не очень, ну, то есть я действительно испытываю радость, потому что мы расстались, не испытываю вот это вот чувство, там, ностальгии или «Ой, вот можно было бы вернуться», ну, нет, не испытываю, ну, как-то так.
0: Угу. Так, позиции инициаторов расставаний понятны, как у нас с другой стороны.
2: Так, Ну, опять же, самая главная проблема в нашем разрыве, что я не понимаю причины, вот откровенно не понимаю. До да меня пытались донести прям очень много раз, по-прежнему пытаются донести, все равно периодически пытаюсь понять. Но вот этот вопрос не дает мне ответа, и, наверное, поэтому я в голове держу, что это все не завершено еще, окончательно не закончено, пока, ну, как минимум у меня в голове, и я все равно считаю, что для меня этот человек идеально подходит, ну, По моральным принципам, по всем вот взглядам на мир, просто вот этот аспект непонятности, почему, зачем и, ну, так вот произошло, несмотря на то, что моя позиция по жизни, что раз так произошло, так и нужно, вот этот вот тоже важный момент, мне касательно себя именно вот этого вопроса тяжело чуть-чуть принять. Потому что я не могу на него ответить. То есть я всегда, когда что-то происходило, я все равно потом видел ответ, за, для чего это произошло. Условно я сломал ногу, я знаю, ну, я увидел, для чего, так скажем, почему так произошло, почему у меня сломалась нога, почему я там не смог сделать это действие, почему так, ну, сложилось. Я увидел потом результат, причину, для чего это было сделано. Сейчас из того, что пока я вот этого не вижу, не могу немного для себя понять, тяжело принять тот факт, что вот что это, наверное, чуть-чуть плохо. Ну, чуть-чуть больше, чем печально. Что я бы на самом деле еще попытался, потому что, ну, в голове у меня еще все не завершено, потому что для меня это неразумная причина для расставания просто. Вот тут вот момент такой.
0: Интересный еще момент, что э, в в случае девушек парень э, ограничивал, э, либо не поддерживал, и они расстались. А в твоем случае ты не ограничивал, поддерживал, но все равно расстались.
1: Да, это интересно. Потому что люди разные, у людей разные какие-то взгляды на жизнь, и, не знаю, в разных ситуациях просто, ну, неподходящие люди, происходит такое, что разные какие-то взгляды, и, ну, не знаю, причин для расставания много, и нельзя найти какую-то там, не знаю, мне кажется, конкретную, почему люди расстаются, ну, типа, потому что это все слишком индивидуально. Вот всех по-разному. Кто-то любит свободу, кто-то наоборот любит ограничения. И, возможно, человеку, ну вот э, моему там бывшему мужу нужна та, которая будет, ну вот, подчиняться ему, которая будет прям слушать его. И не знаю. И кому-то реально комфортно в таких отношениях.
0: А ты не хочешь мужчину лидера?
1: Я Или ты хочешь мужчину лидера, (связать) которому
0: ты не будешь подчиняться? (связать) 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 Девушка лидер.
1: Ну, да, мне нужен, наверное, уверенный просто в себе человек, не то, что прям, там, лидер, и я за ним бегу. Тебе
0: нужен мужчина, которому ты захочешь подчиняться?
1: Да, да, наверное, так.
0: Окей. Я, естественно, считаю, что есть валидные, разумные, рациональные причины для расставания. Я всегда топлю за то, что расставание – это плохо, потому что, на мой взгляд, в большинстве случаев причины недостаточно веские. Но, естественно, есть причины для расставания э, логичные. Я предлагаю составить э, рейтинг рейтинг причин для расставания, чтобы попытаться найти где-то грань для каждого из нас, возможно, какие причины являются недостаточно вескими, какие достаточно, и, на мой взгляд... Первая причина, по которой нужно расставаться, это насилие.
1: Физическое и мораль. Да, да, это да. 100%.
0: И если с физическим насилием все более-менее понятно, то моральное насилие — это уже такой более тонкий момент, потому что мне не нравится, как он на меня посмотрел. Это не является моральным насилием.
3: Есть же четкое определение, что такое, например, газлайтинг. Ну, то есть из него очень тяжело выбраться, потому что ты находишься в этих отношениях, ты не понимаешь. И, ну, это вот моральное насилие над человеком. Это то же самое, что можно под моральным насилием понимать а, то, что противоречит естественным правам человека. Ну то есть те же самые ограничения, они могут быть а, в, во благо, да, когда а, давай ты оденешь кофточку по, 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 по этому. поспокойнее. Да, поспокойнее. И это будет для кого-то там нормально и в целом это звучит адекватно. А если это какое-то жесткое ограничение, аля нет, сиди дома, потому что я так сказал и так далее, то ну, это ограничивает уже а, право, свободу на человека. Ой, право, право человека на, на свободу. свободу. Да. Ну и то есть, и мне кажется, вот здесь есть грань вот это.
0: Ну тут тоже, на мой взгляд, когда тебя не пускают куда-то идти, это такой момент, потому что если говорить про ограничения, еще одна мысль, которая у меня возникла, это Зачем? Одна из причин, почему люди вообще строят отношения. И они строят их с одной стороны для того, чтобы этот человек помогал нам становиться лучше. Потому что мы очень многого не знаем и во многом ошибаемся. И нам нужен человек, который будет близок к нам, которому мы доверяем, который время от времени будет нас корректировать, говорить, вот здесь ты не прав. Я думаю, вот так вот. И это это роль, которую принимают вообще все люди вокруг, но кто-то больше, кто-то меньше. Как правило, самый близкий человек корректирует нас больше всего, потому что мы им больше всего доверяем. Потом идут более дальние родственники, друзья, знакомые и вообще все люди вокруг. Если мы идем по улице и нам кто-то делает замечания, имеет смысл обратить на это внимание, потому что, возможно, ты делаешь что-то неправильно. И одна из роль а, м- мужа, жены, партнера — это корректировать нас по жизни, делать нас умнее, делать нас сильнее. И когда нас ограничивают, это может идти настолько же во благо, сколько и во вред. И важно всегда искать вот этот
4: баланс. Мне а...
3: кажется, еще этот вопрос можно и стоит рассмотреть с позиции вот Эрика Берна и его анализа. С тем, что у нас же есть три эго-состояния. Внутренний взрослый, внутренний родитель и внутренний ребенок. И когда э, мы все можем быть друг для друга, в разных ролях, и вот этот вот момент с ограничением это когда ты в родительской роли и ты как бы воспитываешь другого человека, потому что, ну, только родитель может ребенку защищ... э... запрещать что-либо потому что он имеет над ним власть, потому что ребенок не может э, противоречить своему родителю. И тогда структура в отношениях, она очень сильно видоизменяется, и она является нездоровой с точки зрения именно психологии и того, как вообще должны выстраиваться здоровые отношения. А когда у вас есть вот эта вот взрослая позиция, тогда это адекватные взрослые отношения, здоровые И вот здесь момент с тем, что можно иногда коммуницировать друг с другом вот в этих вот ролях, да, там, например, парень заболел, ты ему как мамочка там приготовила супчик, позаботилась о нем, это нужно, эти эго-состояния, они очень важны, но когда эта роль нарушена настолько, что вы постоянно находитесь в в каком-то из эго-состояний в отношениях, тогда это уже не про здоровье. Почему? Не про здоровую коммуникацию.
1: Если двум людям комфортно быть в таких отношениях... То
3: это все окей,
1: то то это нормально. То есть самое главное, чтобы человеку было комфортно. Есть позиция
3: «нормально» с точки зрения того, ну, как вообще людям живется. И вот там психотерапию, например, нужно идти только тогда, когда у человека есть запрос на это. Ну, и есть как бы медицинская норма и патология, вот условно говоря, если возьмем вот эти вот понятия, то есть то, как вот должно быть в эталоне. Mm-hmm. А, а есть то, как оно есть на самом деле, и это нормально. И если двух людей это устраивает, то это нормально. No, Но да, есть да. вот какой-то эталон, на который можно равняться. А, ну, смотри, Или с, в сравнении с которым это э, вообще ну, как-то оценивается, скажем так. Mm-hmm.
1: Ненормально, мне кажется, это становится, когда один человек как раз-таки во взрослой позиции, а другой человек в позиции ребенка или родителя. И тогда это ненормально, тогда некомфортно кому-либо из людей, и кто-то подстраивается по другому. Ну, то есть тут такой вопрос, знаешь, нормальности-ненормальности, потому что если двум людям комфортно быть в такой позиции, то да, это нормально». Просто сказала, прям, типа, ненормально. <смех> это <смех> это, это здорово. <смех> <Вот. смех> я имею в виду
4: с
3: точки зрения вот, действительно того, что считается и принято считать зд- здоровьем. <смех> вот. Условно говоря, ну как считается нормальным, там, например, ä, иметь здоровые почки, да. но есть приколы во Франции с... Я не помню, где-то это слышала на <смех> лекции нам рассказывали в медицинском, о том, что нормально иметь здоровые почки. Но вот во Франции из-за их среды, ä, по-моему, из-за того, что в воде много содержится какого-то вещества, у них песок в почках. У, типа, 80 или 90 процентов населения. И для Франции иметь песок в почках это нормально. Я, кстати, не помню. Там вообще может быть песок.
4: Это было слишком камни. Давно. Ну, камни, да. Ну, камни, камни,
3: да. Вот. И, собственно, для них это нормально. Но mm-hmm. по здоровой норме это ненормально. Mm-hmm. То есть есть вот эта вот норма, которая как бы статистическая норма, а есть норма, ну, того, что человеку дать действительно это приемлемо, а есть как норма заключения как бы, типа как или что А есть норма медицинская, которая mm-hmm. вот она как бы так должно быть, так, так считается здоровым человеком. Mm-hmm. Если mm-hmm. у него вот так вот, да, если у него там обе почки функционируют без песка. Я поняла, да. Вот.
0: У меня такой вопрос возник, чем отличаются ограничения различных от границ. Где грань? То есть, когда э, парень говорит девушке, э, для меня недопустимо, чтобы девушка там делала так и так. Поэтому, если э, для тебя это норма, и ты не можешь от этого отказаться, то мы не можем быть с тобой вместе. Это он ее ограничивает или он выставляет личные границы?
3: Это личные границы. А, ограничения что такое? На самом деле, одно и то же, по сути. Ну, то есть... э... Есть момент с тем, что вообще в целом ограничения мы можем рассматривать, мне кажется, в таком большом ключе С тем, что даже если ты сегодня не не попил кофе, да, ты себя в чем-то ограничил, то же самое Если ты выставляешь какие-то личные границы, это также являются ограничениями для человека И для тебя его личные границы также будут являться ограничениями для твоих действий
0: То есть выставление личных границ – это нормальная причина для расставания?
3: Да, если они у вас не совпадают. Есть еще момент с тем, что личные границы, Или... они бывают разные. Они бывают очень продавленные, и вообще их как бы не существует. И человек постоянно подвергается стрессу, потому что он их не умеет выстраивать, он не умеет ограничивать а, поведение других людей, и ему плохо от этого. Есть жесткие границы личные, когда человек вот только так mm-hmm. и никак иначе. И когда у него все границы такие, Ну, ему сложно будет социализироваться, ему сложно будет коммуницировать с другими людьми И границы поэтому должны быть гибкими Когда ты вот, например, настолько сильно ценишь этого человека Что в целом ты готов прогнуть вот здесь свою личную границу Но вот именно конкретно вот в этом нюансе, вот с этим моментом и с этим человеком
0: То есть мы выставление личных границ не относим к психологическому насилию?
3: Наверное, больше нет, чем да
0: Окей Рами, ты хочешь, что-нибудь по этой теме
3: сказать?
0: Все нормально, ты на чиле?
2: Да, на чиле да, надо слаботься. Я просто пытаюсь подумать, в чем вообще... Ну, мне в голову лезет неадекватные причины для расставания, нежели какие адекватные причины для расставания. Вот что ну, мы Ну, мы до неадекватных склада да. идем. Вот, и как бы странно то, что я вот слушаю и еще пытаюсь одновременно думать... Что же может быть причиной адекватного расстав... <смех> расставания? Ну, физическое насилие. Ну вот, с этим нет. Я, с этим я согласен, что это вообще в принципе неприемлемо ни как в одну сторону, ни как в другую. Потому что, ну, есть такое, что и в другую сторону. Это все работает. Нет. Физическое насилие, это, в принципе. В другую к... сторону ты что имеешь в виду? От девушки к парню Потому что а я как? всегда воспринимаю, когда говорят физическое насилие, это именно когда парень что-то делает. <смех> ну, да, это такая распространенная вот. мнение. В принципе, я считаю, что это какое-то психологическое расстройство, когда человек хочет ударить другого человека. Вот, вот, если вот так вот даже рассматривать mm-hmm. Просто так-то вот ну, есть вот люди, которые просто Ну вот он, вот он идет у нас, вот бывало раньше, когда-то в 2005 шестые года то ты идешь по улице, он просто идет боксирует. И вот ты знаешь, что ты так случайно на него косо посмотришь, все, этот правый хук влетит в тебя сразу. А, ну непонятно почему. Вот, ну, Понятно, что когда ты где-то дерешься На официальном бое Тут понятно, почему ты хочешь Так, скажем, ударить человека Когда вот такие вот У тебя есть наклонности Что ты готов, в принципе, человеку ударить Ты психуешь ну, ты прям готов ударить человек. Ну, просто были у меня такие знакомые, я это, ну, я считаю, что это психологическое расстройство прямо у тебя. Ну, или психическое, не знаю, как правильно исправлять.
4: <смех>
0: не знаю,
2: насчет отнесения это
0: к расстройству, может быть, Вика в этом вопросе поможет, но на мой взгляд, все люди, всем людям свойственно склонность к физическому насилию, просто у кого-то больше, у кого-то меньше, и большинство людей может держать это под контролем, а некоторые люди нет, и мужчины склонны к физическому насилию гораздо больше, чем женщины, поэтому в тюрьмах сидят в основном мужчины, потому что чуть что, когда они сносят крышу, они сразу идут кулаками махать. Но что еще хотел сказать?
1: Про границы мы говорим. Не, про физическое насилие.
3: Женщин в сторону мужчин. Ударить сковородкой.
0: Да, я, когда... У меня нет такого, что физическое насилие... Ну, то есть я понимаю, почему ты говоришь, что в одну сторону и в обратную сторону. То есть почему? Ну, потому что женщины менее склонны к физическому насилию. Но, естественно, и в этом плане есть даже, наверное, какая-то дискриминация. Потому что мужчина, который заявляет о том, что женщина его физически отобьюзила, грубо говоря, он будет смотреться no. более нелепо, чем женщина. Потому что мужчины yeah. более сильные и так далее. Но, естественно, любое физическое насилие — это плохо. Дальше у нас идет психологическое насилие. И здесь, на мой взгляд, вот ты привела пример с газлайтингом, мне кажется, здесь можно отнести всю темную триаду, тетраду, то есть психопатия, макевиализм и нарциссизм. И считать это все валидной причиной для расставания. Не знаю, можно поговорить об этом. Ну, с психопатией все понятно. Это когда человек ведет хищнический образ жизни, либо паразитический. То есть... Классный пример. Мне нравится парень стриптизерша, у которого нет работы. Это такой один комичный и яркий пример паразитизма. То есть, с одной стороны, он за счет ее живет, за счет ее живет, а с другой стороны, он Uh, у него всегда есть рычаг давления на нее, потому что она занимается социально неприемлемым видом деятельности.
4: Mm-hmm.
0: Вот. Uh, ну, с нарциссизмом, макевиализмом там все немножко посложнее, потому что желание незаслуженного не за, не социального статуса, как на отношения вообще в принципе может влиять, наверное, не особо. Это больше влияет на то, как человек, как к человеку будет относиться общество. И если мы замечаем, что у нашего партнера есть склонность к нарциссизму, это, скорее, красный флаг. То есть нужно быть готовым к тому, что, может быть, если в отношениях у вас все будет нормально, но у этого человека будут проблемы с обществом. И тогда это может негативно повлиять на ваши отношения, на вашу семью. И то же самое с с манипулированием. Ну, манипулирование, оно гораздо больше влияет на отношения, это когда один человек э, очень сильно манипулирует другим, и другой, если он более слабый и менее понимает, что происходит, будет этим манипуляциям поддаваться, и рано или поздно скатится до того, что может дойти до физического насилия. То есть, как правило, э, люди, которые считают себя неспособными на физическое насилие, это самые опасные люди. Потому что они, поскольку они не допускают то, что они могут кого-то ударить, они позволяют к себе относиться. Они себя не защищают. Они позволяют себя использовать, позволяют... Потому что, ну и что, я же все равно, боже, одуванчик, я никому ничего плохого не сделаю. И это в них накапливается обида, злость, ненависть. в какой-то момент это просто... Взрывается. Да, и может привести к самым ужасным последствиям.
1: Угу. Ну, то есть, да, человек терпит, 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 а потом бабах просто. Вот у меня мама очень, ну, вот, вот, придерживается такой позиции, что она, как бы, там терпит сначала все, что с ней происходит, а потом э, взрывается, и у нее происходит какое-то вообще. Э, ну, я не понимаю, почему она делает те или иные действия. Вот, э, из-за взрыва вот этого вот.
0: И она еще потом может сказать, я не знаю, почему так сделала Да, да Я вообще себя не контролировала Да, я не
1: контролировала себя, или там, я не помню, что что там было Что она
0: меня нашло? Это было не я Я не виновата
3: но, опять же, это... Я хорошая. Да. Это все про устраивание личных границ. И вот часто да. вот такие вот срывы происходят у человека, который просто не умеет вовремя сказать «нет, У-у-у. не надо так со мной, и не надо вот так вот делать». Или а, который не может смириться с тем, что есть другие люди, и другие люди имеют право делать не так, как ты хочешь. У-у-у. Ну, то есть, на самом деле, очень небольшое количество людей в отношениях готовы принимать тот факт о том, что не всегда ваш партнер будет придерживаться вашего мнения, даже если вы проманипулируете, даже если вы супер его уговорите, даже если у вас обалденная харизма. Не факт. И вот вот это на самом деле такой, как зеленый флаг здоровых отношений с тем, что ты понимаешь, что вы можете обсудить, и если вы не сойдетесь, то ну, вы не сошлись во мнениях, Они а вот это вот иллюзия о том, что если мы не сошлись вот в этом мнении, то я все равно сделаю там вот это, я вот так-то проманипулирую, я зайду с другой стороны, я там все ее окружение подговорю, чтобы там вот все транслировали ей одну и ту же точку зрения, ну то есть это уже нездоровое история про манипуляцию. Ну,
1: мы же все равно, когда знакомимся с человеком, у нас появляется какой-то образ, и мы ожидаем какие-то вещи, которые он сделает. Ну, что-то все равно выстраивается. Мы такие, типа, ну, наверное, он сделает так. А когда он делает не так, нужно, да, нужно быть готовым к тому, что он сделает не так, как ты думаешь, как ты простроил образ у себя в голове. Нужно понимать, что это другой человек, это отдельный человек, и какой бы образ ты ни построил, как бы все равно там немножко все по-другому будет. Вот, да.
0: Мне кажется, психологическое насилие – это причина для расставания, в которой человеку обязательно нужна какая-то помощь. Потому что человек, находящийся в абьюзивных отношениях, как правило, не понимает, что он в них находится. И э, поэтому это редко является причиной для расставания, потому что люди просто не догоняют и терпят всю жизнь. И поэтому нужен кто-то из друзей, близких, которому ты доверяешь, человеку опять же. Ты вообще не видишь ничего плохого для тебя, все норм. Но тебе кто-то говорит, ты что, тупой? И в этот момент нужно понимать, что, ага, может быть, я тупой, может быть, я чего-то не вижу, не понимаю. И поэтому нужны близкие люди. И если самый близкий человек не является таковым, а является тем, кто вас использует, то вы в заднице. Да, нужно стараться окружать себя людьми, многими близкими, которым можно
3: доверять. Окей. Кстати, я не знаю, стоит ли не диски дискриминирует? Меня дискредитирует скорее, как психолога, то, что я, на самом деле, в один момент попала в отношения, где меня газлайтили, очень серьезно. Это вот длилось на протяжении полтора или два года, я уже точно не помню, не считала. вот И я реально из-за того, что я психолог, я знаю, как это работает, но в какой-то момент я пропустила тот момент, когда мне нужно было отстоять свою личную границу, сказать твердое «нет», и из-за этого я просто потихо и так меня засосала в эти отношения. Мне было там очень плохо, но я не понимала, в чем причины, вообще не видела этого всего. И только спустя вот, когда я вышла из этих отношений, я начала уже трезвым взглядом, когда там не было вот этой вот химической привязанности, да, все равно была какая-то такая влюбленность, симпатия, да, почему ты решаешь вообще общаться с этим человеком. А потом выясняется, что он как бы манипулятор, газлайтер, абьюзер, еще что-то подобное. Вот, и я читаю переписку, и для меня становится прям очевидно, что это ненормально, но тогда из-за чувств, еще из-за чего-то того, что я находилась внутри этой ситуации, я не могла этого увидеть. Я читала его сообщение и мне казалось, ой, он такой интересный человек, и так далее. А я сейчас читаю, такая, блин, чел, у тебя подозрение на нарциссическое расстройство личности, серьезно, это ненормально так себя вести. Ну, поэтому... Я не знаю, что здесь можно сказать Вовремя отстаивать свои личные границы Потому что, ну, это тяжко Тяжко находиться в психологическом насилии
1: Можно не заметить, как ты, да, попал в эту ситуацию Можно, ну, типа, да, нужны люди Нужны люди вокруг, которые тебе могут об этом намекнуть, сказать что-то Вот, да
0: Окей, то есть если мы по недосмотренности какой-то вступили в отношения И обнаружили, что рядом с нами человек психически нездоровый что это...
1: Дерзкая причина для расставания. Да, если
0: этот человек не согласен и не желает эм, исправить ситуацию, скажем так. Эм, Окей. Идем дальше. Эм, Третье, что мне приходит в голову, это несовпадение э, самой главной цели отношений. Потому что есть такое понятие, как не... эм, Какие-то там разногласия, неразруливаемые, не... не, Блин, забыл слово. Ну, короче, разногласия, в которых вы не можете прийти к к согласию. Например, один из вас хочет детей, а другой нет. В этих отношениях нет смысла. Различия...
3: Цели отношений.
0: Да. Цели...
3: Я помню, как я разбила сердце парню, который. отношения. Я с ним была для интереса. Мне было просто, как бы, с ним хорошо. Mm-hmm. А, можно даже сказать от скуки, потому что это был маленький город, как бы, ну вот, он, я ему очень сильно понравилась, такая, блин, ладно, окей, давай, как бы, все равно заняться нечем. Вот, условно говоря, была такая mm-hmm. причина для меня, и когда он заговорил про семью, я поняла, что, а мы до этого не обсуждали, потому что, ну, не было еще такого уровня осознанности, это было подростковое какое-то...
0: А сколько ему лет было?
3: Ему было лет... 16, наверное.
0: Нет, он заговорил про семью.
3: Это интересно, Да, кстати. да, да, и он такой, что вот, мы там выпустимся со школы, мы поженимся, там, детей, семью, еще какая-то такая штука. Я помню, я такая, в смысле? Типа, у меня школа еще, я не закончила, как бы я с тобой просто, ну, как бы потому, что мне с тобой там нравится проводить время, и все. И, то есть, и в этот момент я поняла, что нужно раздава- расставаться, потому что, ну, у нас вообще не совпадают цели. То есть, я здесь ради там, получения удовольствия, я здесь просто, просто потому что, а он меня рассматривает как вот будущую там жену. А
0: ты с ним об этом не говорила?
3: А, до этого нет, но мы, собственно, расстались. Там. Я, вот, пр- происходит вот этот вот момент с тем, что он говорит про семью. Я такая для себя, окей, все, я начинаю думать, а как вообще это все рассказать, да, то есть как вообще с ним поговорить об этом всем, обсудить. Но я не успеваю с ним обсудить это, потому что он не изменяет hmm. из приколов, да. Интересно. То есть он, он не изменяет. О семье и... и я просто такая типа, ну, в-, 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 в целом это повод для расставания, все. Пока. Ну и как бы. Спасибо. И, да. да, все, спасибо, до свидания. <свят> ну и для меня это не было каким-то там вот болезненным расставанием, потому что, ну как бы я и планировала расстаться, и я думала, что это будет моя инициатива, тут он подбрасывает такой повод, и я такая, отлично, воспользуемся, вот. И, ну, на самом деле, это было очень жесткое расставание, потому что он меня преследовал, там мне звонили его друзья, я просто, я уже, когда грозилась пойти в полицию, написать заяву, потому что меня караулили под домом, он, его друзья, его друзья, там вообще, это это была среда гопников и ауешников, они контролировали меня, все рассказывали ему, Мне звонили какие-то люди в час ночи, говорили, вот он без тебя там спивается. Были манипуляции с тем, что я покончу с собой и так далее. А я смотрю на это все и такая, господи, что за трэш вообще просто. Присылал моей маме шприцы с тем, что если Вика не придет туда-то и туда-то, я покончу с собой. И И у меня мама такая... Ты на... это что вообще такое, типа? И она такая, я не знаю, вообще какой-то ненормальный, неадекватный. Она такая, ну, вообще неадекват, типа.
0: Ты вообще не понимаешь, от чего отказалась. Прикинь, какая бы у тебя была защита на всю да, жизнь. Какая у тебя была бы
3: семья. Какая
0: банда бы была, всегда за тобой следила, что с тобой произойдет. Шучу, конечно. Мар. Окей. А, что дальше у нас идет по списку? Измена. Давайте. Измена.
1: Но это, опять же, мне кажется, про нарушение личных границ, нет?
0: А у нас не было нарушения личных границ в списке. Ага. У нас пока есть физическое насилие, психологическое а, насилие все, и хорошо, разные да. цели отношений.
1: Ну, значит, это какие-то личные границы?
0: Измена. Очень интересная <с тема.
3: Не будем про личные границы. Измена просто.
0: Да. Не знаю, мне кажется, это отдельная тема для подкаста. Потому что можно просто улететь. Я... Еще какие причины? Ромис,
2: ты можешь придумать причины? Я же говорю, адекватные причины расставания у меня нет вообще. Mm-hmm. Ну, если кроме я... вот физнасилия лампы. Если да, тебя девушка изменила? Я считаю, что можно просить. И даже если я изменю, если... Ну, опять же, все зависит от того, в каких это обстоятельствах произошло. Я готов ли сам простить человека? То есть не то, что она будет приходить, ой, Рамис, прости. Нет, это я сам должен быть готов принять все равно обратно человека за то, что он изменил. Mm-hmm. Вот, то есть я такого придерживаюсь, что в принципе просить можно. Ну, вот это можно простить. Просто все будет зависеть от тебя, готов ли ты это простить и принять. Потому что, да, есть у меня знакомый, которые нет. Это, наверное, наоборот, самая первая причина, по которой расстают, ну, вот у некоторых знакомых, это вот измена. Даже не физнасилия, нет. Именно вот измена. Все изменил, все, ты не ты никто для меня уже. Все, ты ну, Потому что это
0: предательство. Мне.
2: Да. Вот, а я, ну, опять же, ну, вот я такой позиции, что, в принципе, если я готов вот в отдельно взятом случае вот просить человека, ну, я прощу его. Даже вот, даже с этим я вот прощу его.
0: Я в защиту людей, которые ставят измену на первое место, хочу сказать, что, если говорить про ад, Данте и круги. В самом низу у нас находится сатана, а потом предатели. И измена — это предательство. И это штука, которая психологически очень глубоко в нас сидит. Люди могут забывать людей, которые делают нам добро, но мы всегда помним тех, кто нарушают правила, изменяют, предают и так далее. Потому что в людях очень глубоко заложено такое понятие, как справедливость и равные условия для игры и все такое. Поэтому измена, да, это такая сильная штука.
4: Ну, ладно.
1: Это условно, если в древние времена, типа, у тебя там ребенок, семья, ну, то есть ты ты женщина с ребенком, да, и твой мужчина как бы уходит от тебя, там, к другой какой-то женщине, и ты как бы беззащитна. Мне кажется, это на этих уровнях как-то работает. Уход к
0: другой женщине, измена — это разные вещи.
1: Ну, как? Ну, типа ты ощущаешь, что немного он отдаляется. Ну, типа, для меня, например, измена тоже недопустима, я прям, типа, нет, все, если измена, то до свидания. Вот, потому что ты как бы ощущаешь, что человек от тебя ушел, и даже если он вернется, у тебя будет ощущение все равно какой-то незащищенности, то есть ты такая, типа, блин, а вдруг он еще уйдет, и что мне тогда делать, если он навсегда уйдет, вот, в таком плане, я имею в виду.
0: Ну, ощущение небезопасности, это, мне кажется, в принципе, само по себе как, как негативный элемент. Ну, то есть, неважно, ну, да. изменяет он тебя или нет, если ты чувствуешь себя рядом с мужчиной в небезопасности, У-у-у. это... это а, причина для расставания. Да, это с большой вероятностью приведет к вашему расставанию по да. твоей инициативе, потому что женщине очень важно чувствовать себя в безопасности. И, на мой взгляд, женщина, которая а, манипулирует мужчиной или которая а, Который принимает решения э, Ну, все, о чем мы говорили Все это воспринимает как проявление слабости Со стороны мужчины В среднем, обычно Ну, по крайней мере, есть такие мнения Поэтому измена — это большая тема, потому что можно поговорить о разнице измены со стороны мужчины и женщины и о том, стоит прощать или не стоит и так далее. Поэтому я не знаю, поставил бы ли я это на следующее место по по списку. Какие еще вам приходят в голову причины, такие самые веские для... Ну, нам нужно будет рано или поздно куда-то поставить, то, что он меня не поддерживал. и.
3: Я думала, мы пока что просто набираем. Нет? Или мы уже Ну, Мы стараемся,
0: делаем? да. Мы идем от самого веского в сторону.
3: Менее веского.
1: Да,
0: ну давайте запишем, если что, потом переставим. А, отсутствие.
3: А, еще чувство небезопасности. Мне кажется, стоит это сделать, потому что, ну... Если там, например, у тебя девушка или парень, которые вращаются в определенного круга людей, да, там, например, я не знаю, байкеры, которые считают, что круто просто выехать там, пострелять по ночному городу, я бы не чувствовала себя в таких отношениях безопасно, если бы вот мой парень был бы кем-то из этих байкеров, ну, и то есть, или там... Ты
0: не про нарушение закона?
3: И про нарушение закона в том числе угу. про вот это чувство безопасности оно же рождается не только от эмоциональных каких-то связей, да, оно же еще рождается от того, чем человек занимается. Угу. А вдруг он занимается какой-то незаконной деятельностью? Ну да, если криминал, то это... да, и тебя просто вот могут прийти в какой-то момент ну, вырезать просто потому, что он кому-то должен или еще что-то подобное. Мне кажется, ну, это такая веская причина, когда ты ну, не сразу это видишь, а узнаешь через какое-то время в отношениях, что он занимается чем-то таким опасным потенциально для тебя. А с точки зрения парня, если смотреть, как он может почувствовать себя небезопасно в отношениях? Если, например... Кстати, вот можно еще сюда включить, мне кажется, про здоровье. Если его девушка ему изменяет, она же может принести какие-нибудь заболевания в их семью и так далее. Ну, то есть есть реально такие случаи, когда прям был бум обсуждения измен в интернете, потому что была семья, в которую муж изменял и заразил ВИЧ э, всю Всю семью семью, да, детей э, ну, Господи,
0: как он детей заразил?
3: Через какие-то быты или еще что-то подобное, я не знаю, но вот прикол был в том, что реально он сходил налево, причем он сходил налево по-моему один или пару раз, ну то есть это была непостоянная связь и при этом вся семья пострадала от этого Ну, вот с точки зрения парня, тогда так
1: он может почувствовать себя небезопасно? Ну, получается.
3: мне кажется, что да. Ну, и, знаете, бывают такие тоже там девушки, которые не особо за законность ну, ну да, тоже. Там тоже могут
1: прийти. Да, и... Я
3: не знаю, девушка, которая любит нарываться на, на драку с другими да, там, да, парнями вот это, или кстати, провоцировать да. что-то, или такая типа «я тут это порешала,
0: Шукованные
3: иди разберись» или еще что-то подобное. да, действительно
1: есть такие девушки, которые нарываются, которые... Создают
0: потенциально опасные
2: ситуации. Да, создают
1: потенциально опасные
2: ну, да, нет, я точно знаю, что это неприкольно, когда просто шесть лучших мужиков в стоит и такой, да, у меня парень каратист, у вас сейчас порешает, да, такое неприятно.
1: Да вы знаете, кто мой парень. <связывая> да, да,
0: да. <связывая> да, или женщина, которая может на эмоциях нанести вред своему мужу. Типа что-нибудь про него кому-то рассказать Просто потому, что ей что-то не понравилось, что он сделал Ну, то есть девушка, которой нельзя доверять Какие-то личные важные вещи
3: Но это уже про эмоциональную связь
0: Ну, да Это это про про отсутствие ощущения безопасности Можно тоже отнести со стороны мужчины Okay, um...
2: Кстати, про насилие и вот отсутствие
3: безопасности а У друга бы, были еще в подростковом возрасте такие отношения, когда он расставался И девушка такая спокойно, ну, они там сидели на диване или что такое Он там все и начал объяснять, типа, давай расстанемся, все дела Пожалуйста, Анна такая, хорошо, спокойно встает, идет на кухню, берет нож и кидается на него с ножом О, oh, господи, это страшно Это очень страшно, это очень жестко
0: Ну да Психованные бабы. Окей, у нас там было отсутствие поддержки и ограничения в плане реализации. Что-то такое, да, было? Да. Это мы тоже относим к причинам.
3: Безопасность.
0: Или это можно отнести к несовпадению целей отношений?
1: Но мне кажется, да, это не совпадение целей по большей части можно туда отнести, потому что если вы двигаетесь в каком-то определенном направлении, то есть и ну тут про детей понятно все, если то про реализацию это такой вопрос сложный, потому что э, ты с человеком все равно как бы должен быть ну, по крайней мере, по моему мнению Что либо на одном уровне, либо вот Ну, мой партнер должен быть чуть выше И вы как бы вместе э, Одинаково двигаетесь, ну, не то, чтобы прям Одинаково, кто-то больше, кто-то меньше, понятно Но если человек, допустим Стоит на месте, а ты идешь вперед То тебе становится неинтересно с этим человеком И у вас не совпадают как бы цели Что человек остановился, хочет там, да стабильности, он уже там все в своей жизни добился Чего хотел, допустим У него какие-то там маленькие цели А у тебя вот эти амбициозные ты идешь вперед и понимаешь, что, ну, с человеком не коннектится вот это то, что он стоит, а ты идешь. Ну, угу. Нужно как-то все равно э, либо одинаково, либо кто-то чуть больше, кто-то меньше. Угу. Вот. То есть. Ну окей. Целеполагание в отношениях, э, <laughs> что это за причина? Просто... Возможно, интересы нет. Интересы, ну, амбиции. Интересы могут быть разные, а амбиции. Ну, если говорить, да, про детей, да, что вот кто-то хочет детей, кто-то не хочет детей, кто-то хочет...
0: пункт различия цели отношений – это очень широкий пункт, и я многое в нем бы не отнес к достаточной причине для расставания, потому что если... Кто-то хочет детей, а кто-то не хочет, это серьезно. Uh-huh. А если кто-то там хочет реализоваться, а кто-то не хочет, и поэтому один из них говорит, все, я от тебя ухожу, на мой взгляд, это нифига не версткая ну, да. причина. Да, для это не,
1: не прям версткая, но она там где-то на десятом пункте будет.
0: Поэтому я бы поставил это сюда только про
3: детей. Да. Я бы еще вот про детей заговорили, есть, по-моему, четыре как темы, в которых должны совпадать люди, когда вступают в отношения, одна из них — деньги. Мне кажется, это веская причина там, для арестования или возможная. Из-за этого часто разводятся. Из-за того, что не поделили бюджет, из-за того, что не договорились или как-то неправильно произошла вот эта вот финансовая именно коммуникация. У меня просто такой сложился круг из-за того, что у меня папа ездит там на заезды на золото, а у меня сейчас парень в рейсе, у меня у подруги, муж тоже как бы ездит в рейсы, и дядя там вахтовик и так далее. Ну, то есть люди, которые долго отсутствуют дома. И часто у таких мужчин есть вот этот момент с тем, что они встречаются, и женщины прям сосут от них деньги, прям, ну, расстаются с ними, если он начинает мало зарабатывать. Ну, то есть, это прям для них причина для расставания. И вот буквально мне там Парень недавно рассказывал, он работает с коллегой, у него, ушла от него жена, пока он был в рейсе, просто развелась, потому что он там переустроился в другую компанию, в которой меньше платят. Я такая, ну, там же, наверное, было еще что-то, но не просто же из-за денег разводится. И вот у моего дяди тоже так случилось, с тем, что а, он попал на женщину, которая чиста, она вот сейчас там живет в трехкомнатной квартире с евроремонтом, у нее двое детей, и она обеспечена до конца жизни, потому что там ей что-то платят или нет, ей что-то... Короче, какие-то выплаты ей постоянно поступают. И вот она именно встречалась с мужчинами ради того, чтобы, видимо, сколотить свое состояние или еще что-то подобное. Вот. и ну, мне кажется это можно просто внести в список как к рассмотрению к факту, но лично не я не первое. считаю не, не, на, не на первое, первое да, да не но просто для кого-то это прям на первом месте. Я mm-hmm. была очень сильно удивлена, что люди вступают в отношения ради денег вообще. Ну, то есть для меня это что-то немыслимое, что-то странное.
0: Фраза «вступать в отношения ради денег» согласен, звучит странно, но если говорить про традиционные роли, мужчина — это добытчик и тот, кто обеспечивает семью. И если он этого не делает, то женщина как минимум имеет право быть этим недовольной. Естественно, я не отнесу это к достаточной причине для расставания. Потому что я вообще к причинам для расставания не отношу ничего, что напрямую не связано с целью отношений. Например, если что-то может быть угрозой для жизни, да, это противоречит цели отношениям. Если что-то угрожает заведению детей или семье, да, это противоречит главной цели. Все остальное, деньги, поддержка, измена, нарушение закона и так далее, это все причины для того, чтобы подумать, ага, Что-то не то происходит Надо в жизни что-то менять Если
3: у нас ситуация, в которой очень часто домохозяйки жалуются Мужчина зарабатывает там очень мало Сидит на диване целыми днями Вот тогда деньги будут веской причиной, чтобы с ним расстаться? Он не обеспечивает семью? Ну, нет Нет, по-твоему, нет?
0: Она имеет право быть этой, этим недовольной И как следствие этим недоволен будет он Потому что вы будете два две дерущиеся кошки Запертые в одной коробке Одного что-то не устраивает И другого, естественно, это тоже не устраивает То есть у вас есть выбор а, Решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь ну, а как и... это
3: решить? Ну, смысле? ну типа... Мужику встать
2: с дивана и пойти работать. Ну, конечно. А Вся вот он не хочет. Да. Ну, нет, вот, и Нужно получается... выяснить, почему. Да. И причина, скорее всего, тогда будет расставание не то, что у них финансов недостаточно, а то, что он недоволен тем, что она недовольна, а она недовольна тем, что у него нет финансов. Вот в чем причина быть, а не в том, что он просто мало зарабатывает. Тут именно ну, то, что да. он ничего не хочет сделать, чтобы больше заработать. Ну, в адекватных отношениях я так это вижу, что всякое в жизни может произойти. И, ну, сокращением, все такое. У тебя вот период, когда нет денег. И... Ну,
3: это период. А а если... Это, например, пять
2: лет. Ну, период может затянуться. И вот если человек в этот период... Ну, а ты не знаешь, что с тобой может произойти. Просто тот момент, смотри, если мужчина ничего не делает для того, чтобы зарабатывать, вот это повод сесть и обсудить, почему ты этого не делаешь. Вот, если он просто скажет, ну, я не хочу, ты мне не нужна. Ну, вот повод уже не в финансах, а просто ты мне не нужна. И вы Ну, как бы расстаетесь. Если,
0: Если это угрожает здоровью семьи, это причина для расставания. Опять же, все зависит от цели. Если главная цель — это семья, и то, что муж не зарабатывает, это влияет на вашу безопасность, на пропитание, на защиту жилища и так далее, то, естественно, это плохо. Это опасность, и ее нужно решать. И если ничего другого ей не помогает, то нужно из этих отношений выходить, потому что это угрожает здоровью вашей семьи если все одеты все накормлены, с домом все нормально все счета оплачены и он дальше ничего не делает у него просто нет амбиций его он находится в комфорте его его ничего не мотивирует мотивирует мужчину всегда женщина потому что для мужчины женщина это то для чего вообще мы что-то делаем мужчина когда он один Он будет жить чуть ли не на улице, на 10 тысяч в месяц, его будет полностью все устраивать. Когда мужчина входит в отношения, у него появляется причина что-то делать. Он начинает зарабатывать, он начинает обеспечивать. У него появляется цель, и он делает все для этой цели. Поэтому ситуация, когда мужчина ничего не делает, тут нужно смотреть почему он ничего не делает. Потому что он не понимает, что он угрожает безопасности семьи, или потому что просто все нормально, и он не видит смысла что-то делать.
3: У меня вот вопрос больше, наверное, к вот этой вот моменту с тем, что мужчину всегда мотивирует женщина. Это для меня лично звучит, как будто бы мужчина, какой-то такой несамостоятельный, недоразвитый недочеловек, которого вот женщина такая нашла, и он такой, у меня обрелась цель в жизни, теперь я буду там это делать, это делать, это делать». Ну, то есть как будто бы у него изначально не было каких-то ни амбиций, ни желаний, ничего. Он просто вот как бы такой амебка. А вот тут появилась женщина, и все, пошло-поехало.
2: Ну, а, я... ну, быстренько, маленько. Давай. Я просто тоже традиционных немного взглядов. Есть мужская роль, есть женская роль. Не, вот ну тут...
3: это все понятно. Нет, и
2: вот в плане мотивации, вот тут тоже я считаю, что типа, мужчину мотивирует в первую очередь женщину. Ну вот я на своем, например, примере приведу. Мне, в принципе, действительно комфортно в однушке телек, плойку поставил, ну, зарабатываешь, все, мне, правда, это будет окей. Okay. Но когда появляется женщина, я могу сделать для нее что угодно. И я буду зарабатывать, там, условно, там, миллион, буду ездить на Астон Мартин, и для нее куплю ее же там, самый самой Porsche, потому что мне реально комфортно, ну, вот, крыша на головой есть, все, одежда есть, в чем ходить, есть, там, искупаться в вода, есть более во Владивостоке, важно, это чтобы был бойлер, да, потому что горячую воду отключают постоянно. Вот. А, ну, для девушки... боль. Вот. А для девушке важен прям серьезно вот хороший ну от каждой ну, девушки все это зависит, важен прям хороший комфорт. Если просто она достаточно, ну вот она просто та, которая достаточно замотивирует его, он сделает это. Если она просто ну, не та, он ну, не сделает этого. Просто потому что ему банально, у него есть уровень комфорта, от которого он может ну, не отказываться. Ну, ему вот достаточно 10 тысяч, он и будет 10 тысяч жить. Ему правда будет в кайф от этого. Ему просто нужно рычаг, двигатель, который будет его как зажигать дальше, двигаться. Он не будет бомживать. Ну, если ему кайфово бомживать, он будет бомжевать. Никто его ну, не заставит. Он найдет
0: источник удовольствия какой-то, будь то и компьютерные игры, или еще что-то, и он этим будет питаться, и ему этого будет достаточно. А
3: а- тогда есть к вам вопрос о... Как вас мотивирует девушка? То есть, что она делает, чтобы у вас появлялось вот это вот желание для нее что-то делать? Она подходит и говорит, давай купим Роуз-Ройс?
0: Нет, она ничего не делает. Да просто вот. есть человек, для которого нужно создавать, которому нужно приносить удовольствие, ее нужно радовать.
1: Mm. Ну, То есть, ну, вам про... комфортно, когда она просто г... радостная? Она просто
0: говорит, я хочу вот это, я хочу вот это. И все, и ты думаешь, так, как мне, это... как мне ее удовлетворить? И есть э, разные люди То есть в среднем люди имеют э, среднюю трудолюбивость Как черту характера А есть исключения Есть настолько трудолюбивые люди Которые дай топор, поставь их в лес И они через неделю этого леса не будут Этим людям не нужна женщина для для, для достижения целей Они свернут горы и сделают все Потому что когда они не работают, им некомфортно Но среднестатистический человек, мужчина Когда он не работает, ему заебись И когда он один, и когда у него появляется э, причина что-то делать, вообще, на мой взгляд, человеку нужна причина что-то делать. Если у тебя нет причины что-то делать, ты делать ничего не будешь. Ты найдешь зону комфорта, и все, и умрешь в ней. А когда тебе некомфортно, тебе нужно что-то делать. И женщина создает вот это вот ощущение, так, у меня есть женщина, Нужно что-то делать И вот эта ситуация, когда у мужчины есть семья И он лежит на диване и и ничего не делает Скорее всего, его что-то очень сильно не устраивает в жизни Он недоволен, он обижен, он зол, он в ненависти И у него нету просто энергии и сил что-то делать
2: но это не значит, что девушка должна быть спасательным кругом кораблем. Нет, это просто он должен сам в себе разобраться, ну или вот помощи попросить, но разобраться обязательно начать что-то делать. Вот, ну то есть многие просто считают, что если вот он ничего не делает, все, он и ничего и не будет делать. Нет, он просто должен в этом разобраться, и он будет делать. Если ему не надо, то, ну он просто скажет, что мне это не надо, и девушка уже дальше там ну, решает, хочет она с таким человеком, которым ничего не надо, или нет, он просто не так.
0: Да, и мужчина, который один, который нашел ж- зону комфорта и существует. В, грубо говоря, в очень низком уровне жизни, это до поры до времени. В конце концов, он скатится в депрессию, потому что невозможно, ну, я по себе знаю. Я очень долгое время жил на очень небольшие деньги, грубо говоря, с там был таким. Мне вообще ничего не надо, мне кайфово, потому что я был один. мне не было смысла что-то делать. Но рано или поздно это все приводит к тому, что ты просто... Ладно, это отдельная тема. Смотрите все мои подкасты, чтобы узнать мою грустную историю жизни. Вот, поэтому, да, все, как ты говоришь, мужчина один — это человек, которому ничего не нужно. И когда у него появляется какая-то цель, Видео.
3: Ну, и... Я просто вот сейчас поняла, что я вас не понимала. Вот сейчас я вас поняла. Прям, <с ну, типа для меня это инсайт, это очень круто. Спасибо вам большое. Вот, потому что я тот человек, которому дает топор, он вырубит весь лес и сделает из этого еще какие-нибудь там фигурки, продаст, замутит бизнес. Ну, То есть я вот реально с детства такая, у меня постоянно какая-то движуха, я не могу не работать. Ну то есть для меня это вообще, если у меня там неделю нет работы, я чувствую свою как бессмысленность этого бытия, и мне некомфортно в состоянии, когда я не реализую что-то, не исследую, там даже если я в день там не прочитаю какую-нибудь интересную статью, если у меня в этом дне не будет чего-то такого, эм, как, я не знаю. Это типа самореализация, вот это все для тебя важно просто, это про... Ну это еще про трудолюбие, вот то, что говорила Леонид.
0: Важно понимать, что отклонение от среднего – это всегда плохо. Если у тебя высокое трудолюбие, это не значит, что ты супер. И у тебя все да, засло- это, сложится. Если у тебя э, по, какому-либо, по какой-либо черте характера отклонение…
3: Отклеилось нормально?
0: Наоборот, хорошо. Отклонение в какую-то сторону – это значит, что тебе будет сложнее, чем среднестатистическому человеку. Тебе нужно работать над тем, чтобы уметь… Um жить с этим отклонением. Ну, то есть, mm-hmm. например, если ты интроверт, тебе нужно заставлять себя делать то, что делают экстраверты. И наоборот. Если ты трудолюбивый, тебе нужно учить себя сдерживать. Если ты ленивый, э- ленивый да, естественно, тебе нужно заставлять себя работать. Ну, то есть, это в обе стороны работает. Нет mm-hmm. черты характера, которая хорошая, а чер- другая черта характера плохая. No, Они да. обе в обе стороны работают. И mm-hmm. поэтому э- тебе будет сложнее, чем другим людям, у которых это средний показатель. Тебе Я знаю, я это
3: замечаю ну, Да, потому
0: что к тебе другие люди будут странно относиться Потому что ты не такая, как они И тебе нужно это учитывать при поиске партнера Потому что если один человек экстраверт, а другой интроверт и вы не осознаете проблематичность этих, эт, этой разницы между вами и, и то, что вам нужно над этим работать, и, и то, что вы друг другу будете не устраивать в этих моментах. То есть, когда человек сидит дома, ему комфортно, для тебя это будет, блин, супер странно. И наоборот, это все приводит к каким-то проблемам в отношениях, когда люди об этом вообще не знают, не задумываются типа, о, это мне человек нравится, мне с ним будет комфортно. Проходит какое-то время, и ты понимаешь, блин, вообще с ним некомфортно, потому что мы, оказывается, такие разные.
3: Нет, вот этот момент я очень хорошо осознаю, потому что я, ну, я, наверное, дикий экстраверт в этом плане. У меня большинство друзей, они интроверты, и я очень хорошо вижу эту разницу. И вот шутка про то, как у интровертов появляются друзья, их находят экстраверты и делают их своими друзьями. Это вот просто про мое окружение, и у нас достаточно, там, тесная связь с девчонками. Мы уже семь лет вместе дружим, как бы друг друга прям поддерживаем. Это очень глубокое, классное -э 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 взаимодействие. Но при этом у меня есть еще другой круг общения, да, у меня там вот на, на свой день рождения, в то время как э, все вот там мои подруги зовут человека 2-3, потому что, ну, действительно интроверты, я зову на свой день рождения человека 30. Ну, то есть mm-hmm. и все учитывают то, что я такая общительная, и при этом я и, и наоборот такая общительная, потому что друзья вот именно близкие, они а интроверты, и мы с ними видимся там раз в месяц, и для них это нормально. Ну, то есть для них это комфортно. А для меня это... Блин, целый месяц прошел, В смысле это так много? Мы с тобой так давно не разговаривали. И, то есть для меня это вот про такое состояние. Но я учитываю их состояние с тем, что им от меня, ну, столько комфортно. И, ну, в целом есть уважение с обеих сторон. Поэтому, ну, в моей жизни это осознаваемый момент.
0: Окей. <чув meter virtualdy> <batricanalyst> okay. Еще у меня мысль <с aqui> hmm. возникла, когда ты говорила про непонимание мужчин и про то, что мы говорим. Это... Вопрос. Человек создан для того, чтобы быть одному или с кем-то?
3: Хороший вопрос. Ну, типа, мне кажется, не было бы обоих полов, чтобы...
0: То есть, очевидно.
3: Очевидно, да, чтобы быть двоем.
0: Ну вот, поэтому твой вопрос, почему мужчина, когда один ничего не хочет, потому что он неполноценный, он не реализует то, для чего он был создан, у него нет пары.
1: Угу. Сейчас еще вспомнила момент с тем, что нас вообще мотивирует, да, людей, ну, типа, вот мы знаем, что мы умрем, и поэтому нам нужно двигаться, нам нужно, ну, как мы, как бы, не осознаем, но, как бы, есть какой-то такой триггер, э, за который цепляется наш мозг, что нам нужно что-то в этой жизни сделать, э, как-то себя реализовать, что-то внести, какой-то вклад вообще в, в человечество, и, типа, как женщина мотивирует мужчину, чтобы двигаться дальше к большим вершинам, типа, смерть нас мотивирует вообще что-либо
3: делать, типа, угу. вот, просто... Всегда скажи человеку в депрессии, что нужно что-то делать. Ну, Мы все равно умрем, зачем нам что-то угу. делать?
1: Ну, это, опять же-таки, такое исключение, ну, как не все же в депрессии сейчас сидят,
3: ну, да. и я просто говорю про то, что, да, смерть — это такое... Ну, в момент эрисенциального криз- кризиса обычно см- смерть не, не триггирует что заделать, делать, наоборот.
0: Окей, okay, такой вопрос. Были, были ли у вас тяжелые расставания? Как вы с ними справлялись?
2: У меня каждое расставание <с тяжелое <с было, потому что я не понимал, что за причина. Ну, как так? Адекватного, ничего разумного нет. Вот, Но, в целом, иммунитет легкий получил к седьмому разу. <связь> ну, получается,
0: что степень сложности на понижение шла, Потом, поскольку это все не в первый раз. Mm. Или качели были то тяжело, то проще, то опять Нет, тяжело. Нет,
2: всегда было как? Непонимание приносило тяжесть, потом как легкий отход, ты продолжаешь все равно общаться, и вы снова сходитесь. То есть все равно в начале всегда пик. Ты не, ну, в моем случае это просто непонимание. Вот. Кстати, mm-hmm.
3: вот о, Как? В тему у меня было расставание Когда вот о, я инициировала расставание Я рассказала партнеру Что, ну, как бы Мы не, реша, не решаются эти проблемы как бы, Давай расстанемся Я хочу, чтобы ты там съехал с квартиры Которую нас снимают мои родители Вот, и момент Он собрал молча вещи и ушел и оставил меня без ответов вообще, без того, что он чувствует, без каких-то слов, еще чего-то подобного. Это было очень тяжело. Это было тяжелее, чем когда меня там преследовал этот чувак, когда мне названивали. Вот это вот именно молчание и манипуляция молчанием самое тяжелое. И в этот момент то, что ты говоришь, что ты не понимал, почему это происходило, действительно тяжело. Но
2: ты же тут инициировал. Ну... Вот он просто, знаешь, вот он молча принял твое решение. То есть я просто так не могу. Но вообще, как бы, вот с... разговаривая со знакомыми, они наоборот говорят, блин, вот просто бы собрал вещи и ушел бы. И все. Вот. Он просто принял твое решение, уважает, он как любит говорить, он просто уважает твое решение, собрал молча вещи и ушел. Мол, все, хорошо, Ну, это тяжко, потому
3: что у тебя все равно остаются незаконченные вопросы. У тебя все равно, ты такой типа, блин, ну, я как бы хотела расстаться, но я думал, что я что-то значу в твоей жизни, что будет э, хотя бы там какое-то а почему, а может быть, можно еще что-то спасти, или хотя бы вообще какой-то человек, который гернет. и вот у меня лично, когда я это говорила, была еще надежда на то, что, возможно, это можно спасти, и вот мне очень хотелось, чтобы у меня спросили, а ну, как бы, или хотя бы Вообще о чем то поговорить? Так, ну, не может знаю, быть, не,
2: нужно типа... было, не нужно было расставаться, а просто начать говорить? Ну, да. мне а, так а... кажется. То есть ты просто нет, села и говоришь нет, вот так нет, и так, нет. у меня там, мысли Там не надо было расстаться.
3: Я говорю, я не жалею ни одном в своем расставании. Типа просто это тяжело. Я об этом, что в момент вот этот, вот я три дня сидела просто дома, я не могла выйти и встать с постель. То есть когда ты принимаешь решение о расставании, это бывает так же больно, как если бросают тебя. У меня ситуация с тем, что когда меня бросали, они менее. Кстати, в причину можно записать, со мной расставались. Типа, потому что я... человек сказал, что я слишком идеальна для него. Типа, я такая, чего? То есть ты расстаешься, потому что я слишком идеальна для тебя. Ничего, ну, типа вот. не, не дотягиваю. Да, типа он не дотягивает или что-то такое, не знаю. Вот. Но вот моменты с тем, что это действительно бывает больно. Несмотря на то, что это было твое решение, и ты, как бы не жалеешь о нем, ты понимаешь, что это было нужно и важно, но это не исключает того, что ты такой, все, мы расстались, я пошел там куда-нибудь весело, облачка, шарики, не знаю, там, мыльные пузырики смотреть, еще что-то подобное. Это бывает также тяжело и трудно.
0: А почему ты называешь это манипуляцией?
3: Манипуляция а, в плане. Молчанием, да. Манипуляция молчанием это в целом. Было не конкретно про него, он так сказал потом, он так, он так сделал точнее, потому что он в целом интроверт, и для него это, естественное, наверное, поведение больше. Но вообще манипуляция молчанием одна из самых таких жестких. Но это когда... была манипуляция? В данном случае нет.
0: Почему ты тогда это сказала?
3: Потому что так почувствовала. Потому что так почувствовала, это просто было а вставка из, знаете, вот... Как? Из фактов, которые я знаю условно говоря, это было так То есть вообще в целом мы манипулируем В отношениях с другими людьми Это нормально это Манипуляция часто... это нормально? Манипуляции. Мы не осознаем иногда то, что мы манипулируем. Во-первых, ну, есть... мы не осознаем. Во-вторых, есть манипуляции, которые
1: то, что мы бы... это не
0: осознаем, делает это нормально.
1: А, нет, на самом деле, я не согласна с тем, что манипуляция, это нормально. Я согласна с тем, что а, мы иногда не замечаем, что мы манипулируем, и важно это прослеживать uh-huh. и понимать, что вот я сейчас манипулировал, а почему, а как, и можно даже поговорить с партнером по этому поводу, не почувствовал ли он какого-то эмоционального давления и
3: вообще все ли в порядке. Вот uh-huh. Манипуляции бывают там, например... Например, во флирте бывают манипуляции, бывают... э, Что такое манипуляция? Манипуляция — это когда ты э, как... э, независимый от человека, то есть он не осознает, а ты им управляешь. Это не всегда плохо, и это не всегда про что-то такое негативное. Манипуляция, она может быть как бы и во благо другому человеку. ну, Манипуляция
0: включает в себя ложь?
3: Не всегда.
0: Приведи пример манипуляции без ложи. Без лжи.
3: Без лжи.
2: Без ложи тоже. Без этого ложа, где вы лежите и манипулируете.
4: Без ложи.
3: Когда, например, по сути, манипуляция, когда человек, ну... Ты подходишь к парню, да, условно, и говоришь ему про то, что там ты хочешь, например, что-то получить, да. По сути, это манипуляция, ну по своей сути в том, что э, человек пойдет для себя это сделать. Я ну, не могу... Ну, я Я да, вижу да. по твоей цели... По если, по если подойти взгляд,
0: к человеку и сказать, чего ты хочешь, это противоположная манипуляция. Потому что, на мой взгляд, манипуляция ⁇ это когда ты не говоришь, чего ты хочешь, да, ты, манип... ты используешь подойти. свой сейчас. язык не для того, чтобы донести истину и то, что ты на самом деле думаешь, а ты говоришь все для достижения своей Хорошо. цели, но при mm-hmm. этом напрямую об этом не говоря. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. А, намеки.
0: Намек no, это, это не, намек, это не манипуляция?
1: Намек это не манипуляция,
0: да. Почему это намек? Чем намек манипуляции, это одно и то же?
3: В некоторых случаях.
0: В каких? Чем намек отличается от манипуляции? Если не всем.
3: Господи. Например, ты хочешь намекнуть, чтобы тебе там... Ну, я не знаю, почему у меня в голове сейчас вот именно эта картинка. Что-то подарили. И ты начинаешь там, например, человеку либо «Ой, я случайно тебе отправила что-то». Или там... Говоришь ему, ой, вот, а там Катя, моей подружки купили шубу.
0: То есть, когда ты говоришь, что я случайно. Я а, случайно отправ...
3: отправила, да, ты собрала. То есть, это а когда ты говоришь о том, что, например, у меня в окружении это есть, и это замечательно, еще что-то подобное. Ну, по сути, ты начинаешь торгаться в мир человека и уп, вот это вот подсвечивать. Когда ты делаешь это специально, это мне не Когда но, ты делаешь это не золото, но...
1: мне кажется, намек это типа, ну там, я бы хотела что-нибудь там типа купи мне кофе пожалуйста Ну, это уже не намек а для меня намек. это уже кросьба. намек это типа как знаете ты такой типа сидишь в кафе
0: это когда ты хочешь пойти погулять и говоришь классная погода сегодня
1: да ну вот да, да. это не манипуляция это, намек, это не манипуляция а когда ты говорила про ситуацию когда человек врет ради достижения своей цели это вот как раз таки манипуляция да ну то есть когда это, он идет, да. да я случайно отправила вот там типа мои подружки там что-то там
3: у них есть не, а у Почему? Если это... она говорит про своих подружек, по сути, она просто излагает факт. Но она делает это с каким-то определенным намерением, чтобы у нее это тоже появилось. И, по сути, она пытается воздействовать на мир другого человека, на его мнение и как бы, ну, не заставить, а подтолкнуть его, да, вот м- мягкими mm-hmm. такими словами, к этой покупке, к этому подарку или еще что-то подобное. Вместо того, чтобы там напрямую сказать о том, что я вот хотела бы получить это от тебя подарок, выбирает такой обходной путь, и, по сути, это является манипуляцией.
0: Нет, вот я, как раз-таки соглашусь, что говорить не напрямую это намек, но ну. это не является
2: манипуляцией.
3: Ну, хорошо. Мне кажется, манипуляция,
2: ты знаешь, вот если ты мне не купишь книгу, я от тебя уйду. Но
3: это уже явная вот манипуляция. Это прям, вот, это прям манипуляция. да. Нет, это
2: шантаж.
4: Шантаж.
0: Я думаю, мы начинаем путаться в понятиях. На мой взгляд, то, что ты защищаешь сейчас свою... Как это сказать? Ну, неверно используешь слова в неверном значении. На мой взгляд, это манипуляция.
3: Ты манипулятор? Что? Да нет. А,
0: ну ладно. А, что я бы
3: манипулировала, нет. если бы, там, я не знаю, пыталась бы продавить или вас убедить в этом, или еще что-то подобное. Ты бы хотелось довольно
0: долго нас в чем-то убедить.
1: Мали... Манипуляции бывают. Вы задавали вопросы, я на них отвечала.
3: Ну ладно. Не, все хорошо. Не, я просто не подумаю, нет, что я мы просто такие, не а-а. видела в этом манипуляции.
0: Хорошо. Тут вопрос не в том, кто прав, кто виноват, а в том, да. кто что чувствует, то, что увидел. Я просто делюсь угу. тем, тем, что думаю. Про что я хотела сказать, про непонимание причины. Рами, ты сказал, что ты не понимаешь, почему отношения закончились до конца. И у меня вспомнился такой момент, что. Эм, Такой вопрос Кто чаще не понимает Причину расставания Мужчины или женщины?
1: Мне кажется, мужчины Почему? Ну, в моем Я все время... Я так сейчас подумала, у меня не было какого-то болезненного типа расставания. Вот мы говорили, что болезненные какие-то. У меня не было какого-то прям болезненного, потому что, ну, я так думаю, что, ну, типа, все к лучшему. И все, что было между нами, я общаюсь со всеми своими бывшими. Это, кстати, тоже интересно. я стараюсь сохранять хорошие отношения, просто я понимаю, что там с человеком не по пути, и все. Ну, какого-то прям болезненного такого чего-то у меня, наверное, не было. Вот. Это я про, про это хотела сказать а про что мы Вопрос сейчас? был другой Кто
2: чаще не понимает Да, мужчины
1: В моем случае просто было так, что Мне приходилось как-то Говорить, почему ну, Объяснять, не то что сказать Почему мы расстаемся, а прямо объяснить Приходилось, в смысле он спрашивал Да, да, он спрашивал, типа почему Ну вот мои последние даже отношения Какие-то я объяснила довольно-таки да, долго объясняла, почему все-таки нам придется расстаться. Mm-hmm. Вот. Ну, в моем случае просто так было. В моем опыте.
2: Окей. Okay. Ты что ну, я не знаю, статистику никакую не проверял, Ощущения. но да, вот в моей голове чаще бросают мужчины, и поэтому отсюда делаю вывод, что чаще не понимают женщины, почему расстались, их бросили, нежели мужчина не понимает. Ты
0: считаешь, что мужчина бросает чаще, чем женщина? Я говорю, это мое ощущение, Нет, потому что я, статистику я, понимаю, я
2: вообще никакую не смотрю. Ага. Да, вот я так считаю, что типа в моем окружении из того, что были такие ребята, которые Лавиласы, донжуаны, все такие крутые, да, я вот сегодня с одной, завтра с другой, да, mm, да mm. вот мне нравится. И поэтому я знаю, что один переходит одной к другой, там, 7 пятниц на неделю у девушек, у них так, и поэтому...
0: Если говорить про несерьезные отношения, то я, возможно, соглашусь, я больше почему-то продумал про брак, про mm. семью, мне кажется, там, ну, по крайней мере, статистика разводов говорит о том, что женщины гораздо чаще инициаторы. Mm.
2: Ну, и вот если вот по моей даже логике, просто логику перенести вот на серьезные отношения, что раз а, чаще всего инициатором развода становятся женщины, значит, не понимает чаще мужчина. Ну, если mm-hmm. вот логику просто перенести, mm-hmm. тупо взять... Просто вот, кто думаю.
0: чаще бросает, поэтому да. те, другие да. чаще не понимают. Окей, Вика, ты что думаешь?
3: Я на самом деле по ощущениям, не знаю, мне кажется, зависит от, конечно, конкретного случая. Но я бы, наверное, склонялась к тому, что чаще, возможно, женщины не понимают потому что мужчины менее склонны прям как-то очень подробно объяснять свою точку зрения, эмоционально в нее включаться, ну и мне кажется, что это может рождать больше непонимания, чем когда девушка, она же обычно прям расписывает все, почему и так далее, и мужчина может не понимать, но через какое-то время там перечитать, понять или еще что-то подобное, а вот именно то, что мужчины могут ну вот просто я так чувствую, да, и все, и то есть вот это вот объяснение И мне кажется, что здесь будет чуть больше недопонимания, нежели в обратном ситуации.
1: Тогда получается, что, ну как наравне, мне кажется. Просто зависит от человека, который не может Подожди, ты еще мое
3: мнение не слышала.
1: Да, да, извини.
0: Я просто... Так, что-то хотела только, что вылетело из головы. Можешь повторить последнее, что ты говорила? Что девушки списком все
2: делают, а мужчины так, ну я так чувствую с Все, вспомнил.
0: Я тебя не люблю. Это нормальная причина для расторония?
3: Ну, наверное,
1: да. Ну, да, да, наверное. Ну хотя о чем мы говорим, любовь это для каждого свое, а, ну типа, не знаю. Мне кажется, что это индивидуальная какая-то вещь, потому что мы не знаем по сути, что такое любовь и для каждого это свое.
0: Ну да, поэтому, мне кажется, это не очень подходящая причина, потому что что такое я «люблю»?
1: Да, что такое «люблю»? Тут вопросы возникают. Да, тут больше это... встает
0: вопрос «почему?», да. и тогда уже вот это будет причина. Угу. А, хорошо, еще я что-то хотел спросить про эмоциональность мужчины. Никто не помнит, о чем, о чем мы говорили
3: про то, что они менее эмоциональны, чем женщины, да. более скрытые и поэтому женщины обычно больше расписывают там,
0: да, не что менее, они хотят. менее склонны делиться какими-то внутренними переживаниями да, да. и так далее и поэтому да, но о чем я изначально хотел сказать, есть такой момент, что мужчине от женщины нужны две вещи как правило, это либо семья, либо секс просто угу. и поэтому когда у мужчины возникает понимание, что женщина ему не подходит, он с ней не расстается, потому что он все еще хочет с ней переспать. И когда он с ней переспал, он начинает ее гоустить, ну, перестает отвечать на сообщения, все, он выполнил свою цель. А девушка не понимает, что произошло, то есть все шло нормально, не было никаких необычных действий, и поэтому она остается в ступоре, типа, а что произошло-то? в то время, как э, девушку, когда что-то не устраивает, она сразу рвет отношения, и мужчине уже гораздо проще отследить, что такого произошло, ну или mm-hmm. она просто ему в скандале сама все выскажет <laughs> на эмоциях. Mm-hmm. И поэтому, на мой взгляд, женщины из-за этого чаще не понимают, почему. И тут мы опять же говорим про несерьезные отношения, то есть когда еще mm-hmm. до свадьбы там не дошло, когда с конфетно период, и вдруг парень пропал. И из-за этого Женщины часто не понимает, почему, а, как правило, это потому, что мужчина просто не видит в тебе потенциального долгосрочного партнера. Ты была нужна ему только а, для секса, и... Вопрос, почему он в тебе не видит потенциального долгосрочного партнера, это уже хороший вопрос, нужно выяснять. И хорошо бы его найти, допытать и выбить из него этого, но мужчины не склонны делиться какими-то своими...
3: Не, почему? Найдется же тот, кто захочет с тобой, зачем выбивать? Почему конкретно ты этому человеку не нужен? Ну,
0: учитывая, что ты ему неинтересна, он, возможно, не захочет тратить на тебя время просто... Если он уже перестал отвечать на твои сообщения, ну, как да. ты от него чего-то добьешься?
3: Ну, вот в том Ты просто сказала о том, что догнать его и спросить, а почему ты со мной не хочешь отношений? Зачем? Он не хочет с тобой отношений. Затем, что тот... тебе Значит, полезно да, было бы узнать. Да, но это, но уже это не узнаешь. Но это мнение одного какого-то человека, вот именно его, я не знаю, может быть... Ну, так вы были в отношениях. То есть тебе нужно все равно понять
1: Причину, как ты говорила, что вот он молча Ушел твой вот этот вот и тебя, это жутко и тебя это жутко мучило Потому что ты не понимала, что происходит Вообще и почему. Важно разговаривать Просто. И если тебя Человек просит объяснить, то объяснять Если тебе
3: нужны какие-то Ну, объяснения, то просить Эти объяснения. Но это в случае, когда Вы были вот в отношениях, а Леонид говорил про вот этот конфетно-букетный Период, когда человек просто не увидел В тебе там потенциального партнера и ушел. Так тоже
1: нужно понимать для
3: себя просто даже, что что случилось.
0: Если после того, как с тобой переспали, тебя постоянно бросают, тебе желательно узнать, Ну, это
3: если постоянно бросают. Да, это если... Есть какая-то такая статистическая значимость для тебя лично. Ну, то есть я не думаю, что стоит за каждым прям бегать, потому что у каждого будет своя причина и какой тебе смысл ориентироваться на мнение
0: На то, окружаешь. что хотят мужчины. Да.
3: <смех> ну, в том плане, что... Не, ну, понять просто. Ну, то есть, что у человека в голове было,
1: когда он там... Ну, вы начинали, у вас все было хорошо, а потом бах что произошло, тебе непонятно, тебе нужно объяснение, потому что твой мозг такой, типа, а что, что такое? Может непонятно. быть, он, кстати,
0: изначально не видел в тебе потенциально да. долгосрочного ну, то есть партнера, он м- может но... об этом
1: сказать, и ты такая, типа, ну, окей, классно. Ну, ты, ты понимаешь? Фишка э, еще в том, что
0: когда мужчина добивается от тебя секса, он тебе будет говорить все, что угодно, чтобы от тебя это получить. Он будет тобой манипулировать.
1: Да.
3: Секс mm-hmm. —
0: это одна из самых частых причин манипуляции для мужчин. Поэтому... Секс
3: как повод расстаться.
0: Да, кстати, да, интересная кстати, тема.
3: да. Блин, времени интересно. не
1: осталось. Давайте быстренько просыпем. А
0: Еще я что-то хотел сказать. очень медленно. А, да, мысль, которая у меня постоянно мелькала, когда ты рассказывала про это расставание, а, это то, что, возможно, он просто этого очень ждал.
3: Кто? Ну, Какой из? По который молчал. Да, парень, который который просто молча ушел. Не, на самом деле, мы еще поддерживали какое-то время связь, там он не ждал этих расставаний, для него было все прям очень комфортно, и он потом осознал, что ну, он потерял, что это действительно было для него там счастьем и так далее. То есть для него это было прям какой-то неожиданностью, что я такая ему сказала, короче, мы завершаем отношения. То есть он прям не подозревал, что к этому может прийти? Он мне когда это рассказывал, и такая: я с тобой три месяца это обсуждал. Я, с... я тебе говорила, что меня не устраивает, что мы можем расстаться, что я уже длительное время думаю о расставании. Почему у тебя щелчок был только через. Э, того... Мы расстались, прошло полгода, у него случился щелчок. Ну, то есть, почему ты меня не слушал до того, как я тебя. Ну, почему ты довел до того, чтобы мы прям вот именно расстались, а раньше не сподхватился? Ну, это ну вот да. именно про мой случай.
0: Видимо, сильно эмоциональный момент для него был, что он просто не хотел, не мог ничего себе Да, он себя выразил выразить.
3: себя так, как он смог на тот момент. Возможно. На самом деле, после отношений я еще вот как раз-таки собирала обратную связь о том, как я это вижу и как он это видит. То есть я хотела там, ну, собрать... Вот эту вот обратную связь для того, чтобы понимать, как мне не надо делать, какие у меня были ошибки в отношениях. То есть, когда я его спрашивала, в отношениях было все нормально. Спустя какое-то время, может быть, он там что-то осознал. По -по -по По итогу я спрашиваю, какая я в отношениях, он такой, ну, ты хорошая и милая. Ты со мной знаком 4 года, мы 3 года в отношениях. Я хорошая и милая, это все, что ты обо мне можешь сказать? Ну вот это опять же таки про обратную связь, что тебе важно все равно
1: знать мнение человека, с которым ты был Ну, типа, ну да, что-то но это были длительные отношения Ну длительные отношения Даже если это не длительные, все равно как-то хочется понять, что случилось Ну типа там, ну я имею в виду, что вы, допустим, вступили в отношения и к чему-то шли, а потом что-то оборвалось И ну, тебе важно узнать причину, почему вы вступили в отношения Тогда да Ну да про секс.
0: <смех> ну, давайте раз самая интересная тема. Да. Что ты имела в виду?
3: <смех> Под, ä, про... С... Плохой секс причин для развода. <смех> Это цепата из ä, книги Натальи Косариной. А, вообще, а, может быть, здесь несоответствие половых конституций. Да. То есть, когда реально вот тоже Наталья Косарина, просто мой любимый сексолог, поэтому я буду ее упоминать. А У нее есть пример о том, что если у вас разница в половых конституциях, вы реально будете друг друга не понимать. Вы пришли там на выставку, девушка смотрит на картину, ей капец как это нравится, она там э, из, как погружается вот в это вот искусство, тонко чувствует, да, а парень смотрит на ее задницу и думает, где бы по-быстренькому можно э, заняться сексом, вот. И то есть, и это с ними обоими все в порядке. Просто она считает, что нормально, что у них секс там был три дня назад, и она его не хочет. И типа, ну, и для нее это нормально. У нее же недавно был секс. Типа, mm-hmm. она больше не хочет. У нее все нормально с либидо. У нее просто э, низкая половая конституция. А у него высокая. И ему нужно... Такое, в смысле, у нас было три дня назад. У нас должно быть каждый день по несколько раз. И мне кажется, что вот это вот такой очень серьезный повод для расставания прям, ну, то есть, когда у вас прям настолько не совпадают. Это либо вам нужно что-то делать дополнительно, это там применение там, игрушек, да, это уже пошел mm-hmm. секс-коучинг и так далее, но вот этот момент, секс — это потребность наша биологическая, mm-hmm. и если у вас не совпадает она, мне кажется, это может быть значительным поводом да, для действительно, того, чтобы расстаться. Это правда.
0: А если мужчина хочет чаще... А женщина не хочет, для нее это нормальная причина расстаться?
1: Да. 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 Ну, потому, потому что... что...
0: Давайте, женщина, Мне кажется, ну...
1: потому что, ну, как бы, ей придется тогда себя заставлять, и это уже психологическое насилие, это уже некомфортно. Ну, то есть, а, ты как бы... Мужчине
0: нужно заставлять себя обеспечивать безопасность для семьи? Это психологическое насилие?
1: Не знаю Но это разные совершенно темы Потому что э, Когда девушка себя заставляет заниматься сексом Ей это неприятно И уже отвержение вообще Какого-либо удовольствия идет То есть она не получает удовольствия в сексе Если она заставляет себя это делать
0: Можно делать только то, что доставляет удовольствие
1: э, Ну, в сексе В любом случае нужно, чтобы Тебе было хорошо Если тебе плохо, когда ты занимаешься сексом Это плохо
0: И это причина для расставания? Да. Интересно.
3: Еще есть момент с тем, что э, это может порождать низкую самооценку в том плане, что...
0: Слушайте, у вас столько причин для расставания? Как вы собираетесь вообще семью образовать?
3: У человека, ну, когда тебя хотят больше, чем ты хочешь... А у человека, который хочет больше будет складываться, почему с ней что-то не так, и он может это транслировать да, да. девушке или паре парню. Ну, то есть бывают разные, бывают девушки с сильной половой конституцией, которые парни... Я вот знаю очень много этих моментов, когда парень такой, да вот, да я там альфа-самец, такой, мне нужно много секса, а потом он встречается с девушкой, которая реально сильная mm-hmm. половая конституция, и оказывается, что у него она там либо средняя, либо вообще низкая. Mm-hmm. И то есть и... Ну, это прикольно, на самом деле, наблюдать со стороны. Так вот, я говорила о том, что э, когда тебя хотят больше, чем ты, или вообще есть вот эта вот разница в э, желании, начинаешь думать, а может быть со мной что-то не так, а может быть с ним что-то не так, ну почему мы не хотим там э, э, одновременно, да, вот это вот э, как я не знаю Не помню, короче, как это, История китайская о том, что когда Мужчина и женщина получают оргазм одновременно Там происходит слияние энергии Ци Просто про то, что В китайской философии там есть момент С тем, что нужно стремиться к этому Что мужчина должен Удовлетворить женщину настолько, чтобы они получили Оргазм вместе вот, Тоже прикольно мы А-а, говорили про,
1: про
4: то, что разница что,
3: Да, бывает низкая самооценка из-за этого Но это действительно так Когда mm-hmm. там к тебе подкатывают, а ты не хочешь Тебе ну, неприятны сейчас эти прикосновения Ты любишь этого человека Но вот сексуальный контекст у тебя сейчас не включается mm-hmm. И наоборот, человек, который а, Отвергают постоянно типа да, Почему он она не хочет думать, со мной да. секс Может, Может со, со, мной со мной что-то, что-то не, не так Вот эти вот мысли, да
0: Хорошо такой вопрос Является ли есть такие вещи, которые ну, прозвучало такое, такое понятие, как Секс — это потребность
4: mm-hmm, yeah.
0: И а, б, Относится ли секс к тому Что делать Нужно в отношениях Если это потребность
1: если это потребность, то да. Если? Мы же пришли к выводу, что это потребность. А, не знаю. Ну, понятно,
0: не... есть разные люди. Да, разные. Но люди в среднем. Люди в среднем... склонны заниматься сексом, потому что это приятно и так далее. Да, да. Это, естественно, для нас процесс. Да. Если девушка заниматься сексом не хочет, mm-hmm. например, а, два раза в неделю люди не устраивают, слишком mm-hmm. часто, это, это нормально для нее повод расстаться.
3: Ну, Нет, я просто считаю, что Если у вас есть вот такая вот разница И вот это вот про Заставлять себя или про потребность Важно понимать, что там Если вот у тебя низкая половая конституция твоего партнера Высокая, и для вас ценность этих отношений Ценность быть с этим партнером а, Выше, то тогда Вот это вот заставлять себя Больше не про там Именно пенетративный секс, да, то есть Именно проникновение, это может быть Использование секс-игрушек, это может быть Для кого-то нормально, что там пара парень или девушка ходит на эротический массаж, еще что-то подобное, то есть вы выбираете, как сохранить, как сохранить отношения да. и как что делать с этой потребностью у, которого, да. у человека, у которого она выше и у которого она ниже. То есть договариваться. То есть, опять да, же. бывает такая ситуация с тем, когда у вас небольшая разница и вы, например, работаете не на количество, а на качество. То есть, например, у вас там парню нужно несколько раз в неделю, а девушки там один раз в месяц, и тогда вы делаете там раз в неделю или раз в две недели, но очень качественно, и не обязательно mm-hmm. там с пенетрацией или еще что-то подобное. Ну, то есть... Есть разные техники, разные виды секса. И то есть вот это вот заставлять себя mm-hmm. или про удовлетворять другого партнера именно, когда ты не хочешь секса, очень часто вот эта вот ситуация с тем, что я должна ему дать еще mm-hmm. что-то подобное, а у тебя там ни смазка не выделилась, не вообще тебе не хочется, тебе он трогает тебя противно от этого всего, ну просто потому что не включился в сексуальный контекст, ну, это насилие над собой, мне кажется, когда ты на такое соглашаешься. И очень многие девушки этим страдают. И вопрос вот, когда у парня высшая половая конституция, о том, что ты можешь там использовать мануальные техники, ты можешь э, там сделать ему минет, еще что-то подобное. То есть это про договоренности в отношениях и про обязанности в отношениях. Про то, что вы понимаете потребности друг друга и выбираете, каким способом их удовлетворять. Ну, то есть вот так вот.
0: Интересно, насколько секс важнее всего остального. Ну, то есть, интересная mm-hmm. фраза прозвучала, что девушке противно, когда ее касается парень. Ну, то есть, мне не совсем понятно, что это и вообще за отношение. Бывает
1: такое, как раз-таки, да, вот когда э, по-разному у вас разные половые конституции, это может быть, и девушка начинает себя заставлять, как бы такая, типа, ну да, я сделаю, как вот этот супружеский долг, а э, и, ну, под вот этим вот супружеским долгом она, типа, заставляет себя. А потом ей становится неприятно, и я говорю, опять же таки, о том, что секс становится чем-то неприятным, и становится ну, как-то... Ну, ладно, давай. И совершаешь вот как раз таки
3: над собой насилие по большей части. Да. Угу. Особенно, вот. если об этом не говоришь партнеру. И про неприятное я говорила о том, когда Эрогенные зоны нас возбуждают, на самом деле, когда у нас там и либида, и половая конституция, они вот совпадают, но есть моменты, там, например, она стоит, моет посуду, у нее слабая половая конституция, и ее эти прикосновения, они будут ну, либо просто как прикосновения, либо там он начнет, например, за ее эрогенные зоны... Стимулировать, mm-hmm. и для нее это будет скорее неприятное ощущение, потому что возбуждения не будет, и это будет просто, ну, как, как тебя просто трогают. Mm-hmm. Ну, то есть это не всегда про что-то такое, что, ой, я обязательно возбужусь, или еще что-то, это может быть, ну, просто неприятная стимуляция. Любой части тела вообще Ну, то есть, mm-hmm. есть еще У девушек очень многих Ощущения зависят от менструального цикла И у некоторых, например, болит грудь Или ну, просто какие-то неприятные ощущения в животе Или еще что-то подобное И вот в этот момент тоже может быть ну, непри- неприятно mm-hmm. Ну, вот я про Но... это говорила Окей, mm-hmm.
0: okay. что вы думаете про занятия сексом по графику?
1: Это странно. Ну, Нет. Вы, да. вы сейчас
0: говорили про при, прийти к какому-то решению. Mm-hmm. И, например, одному человеку хочется в определенное время... Ну, mm-hmm. захотел заняться сексом, приходит к другому говорит, я сейчас не хочу. Mm-hmm. Потом другой захотел, приходит, я сейчас не хочу. Mm-hmm. Как в такой ситуации быть? Как найти... Если ситуации, когда вы оба хотите секса, случаются mm-hmm. очень редко, что делать в этих ситуациях?
1: Ну, говорить, опять же-таки, как-то, не знаю, а как я могу сделать так, чтобы ты захотел, то есть, там, вот что-то такое должно быть. Ну, опять же-таки, разговаривать и понимать, как ты можешь, типа, доставить удовольствие партнеру. Если это не приводит ни к чему. Не знаю, даже...
0: Ну, то есть, мысль Ну, о том, что можно договориться, там, в определенное время заниматься сексом, это вообще не вариант?
1: Ну, в определенное время, ну, для меня, по крайней мере, какое-то расписание в угу. сексе – это странно. Это, ну, как-то нету какого-то такого, э, не знаю, неожиданного вот этого вот страсти какой-то ну, нет понятно, в понятно, то, что возбуждает женщину. Да, женщина. да. Ну, то есть ты такой, типа, ну, по расписанию, ну, пошли. Ну, типа, между, или...
0: между вообще без секса и сексом по расписанию.
1: Ну, наверное, в этой ситуации лучше секс по расписанию, если для тебя эти отношения действительно важны, там mm-hmm. где-то как-то Ты находишься в
0: отношениях, которые тебе не важны?
1: <сёк> ну, я имею в виду, что Ладно. ты готов сохранять эти отношения. <сёк> зачем?
0: <сёк> зачем находиться в отношениях, которые <сёк> тебе ты не хочешь сохранять? <сёк> А, а, ладно, и... кто-нибудь кто что про секс еще
3: хочет да. сказать? Ну вот в эту тему, кстати, на самом деле секс по расписанию, мне кажется, он, во-первых, если это вам подходит, то окей, все mm-hmm. хорошо, если не подходит, то не, не берем. А есть момент с тем, что его можно сделать не как вот типа в субботу в два часа ровно мы занимаемся сексом, а это mm-hmm. можно сделать так, чтобы выделить, например, один день именно чисто под это и погружать себя в контекст, уже заранее зная, что вот в этот день у вас там будет секс, там, я не знаю, просматривать какие-нибудь порнографические картинки, э, вообще в целом писать какие-нибудь сексуальные или флиртовые сообщения своему партнеру, возможно, там, скидывать какие-то фотографии и подогревать вот этот интерес, чтобы вот именно в этот день, когда у вас там нет работы, у вас нет э, какого-то там стресса, вы плюс-минус, я не знаю, там, здоровы, вылечились или еще что-то подобное, не управляешь ну, когда у
0: тебя будет сердце когда нет вот в этот день у тебя на работе да. полная жопа
3: ну <свят> тогда все как бы ну, ну сорвалось ну с кем не бывает но в плане того что мне кажется это может быть эффективным если вот подключать этот вот сексуальный контекст плане... Ну.
0: Угу. ну, то есть это как потому один что, из инструментов для решения что, проблемы. Да,
3: потому что на либидо э, очень много факторов влияет. А либидо у нас зависит от как раз-таки... Это наше желание. То есть хотим мы секса или нет. Да? другой Потребность – это вот половая конституция. Это потребность. И вот это вот на либидо можно влиять. И если ты заранее убираешь из дня какие-то факторы. Например, у тебя очень сильно падает либидо, когда не помыта посуда. Ты ее заранее помоешь, там, вечером, да, и в воскресенье утром у тебя уже не будет с этого гореть, и ты можешь переключиться с этих дел на своего партнера и, ну, собственно, как бы заняться сексом. Потому что вы уже находитесь в этом контексте, потому что вы подготовились к этому. То есть... Мне кажется, вот в таком варианте Это очень даже крутая схема С тем, что ты убираешь стресс в своей жизни Ты там убираешь какие-то заранее факторы Которые могут тебе Как бы помешать Это про качество Ну, то есть, мне кажется, что даже такое Решение может быть Очень даже качественным mm-hmm. И улучшить сексуальную жизнь Потому что у вас все внимание будет в этот момент Направлено на удовольствие друг друга Вы к этому готовились, ну, типа mm-hmm. Что-то такое Окей. Okay.
4: Ты И так же Окей. Okay.
0: А, ну, я так понимаю, мы опускаем секс довольно низко в списке как причин для расставания, потому что это то, на чем можно работать.
1: Да. Это то, над чем нужно работать.
0: Да, если присутствует физическое насилие, то это, как правило, сразу повод mm-hmm. расстаться. То проблемы в сексе это то, да. на чем можно работать.
4: Mm-hmm.
0: Хорошо. Я вроде справа А, вот, у меня интересный очень пункт. Mm-hmm. Причины расставания до и после детей отличаются или нет? Mm-hmm. Если мы, например, говорим, что э, цель отношений у обоих – это дети и семья,
1: еще раз вопрос. До и после... Допустим,
0: есть такие люди, у которых цель отношений — это семья и дети. Ну, представим. Не самореализация. Причины расставания до и после детей отличаются? Или все, что является причиной до детей, точно так же является причиной расставания и после того, как вы завели детей? Мне
1: кажется, равно. То есть дети не влияют? Нет, это же взаимоотношения между двумя людьми, даже если есть. Но ваши взаимоотношения
0: влияют на детей или нет?
1: Ну влияют, конечно, влияют, но не знаю, мне кажется, это. А как они
0: влияют, если ты говоришь, что одинаковые причины?
1: Ну, допустим, до ребенка тебя муж не бил, а потом начал бить вдруг внезапно, потому что он почувствовал, что ты к нему как бы уже привязана этим ребенком.
0: Нет, я не говорю, что э, вескость какой-то. Ну, есть самые веские причины, mm-hmm. да, которые я вот, например, три выделил для себя, они mm-hmm. в любом случае являются причиной. Mm-hmm. А- мы говорим другие? про другие, более, да. Если, например, что-то ты не готова терпеть, пока у вас нет детей, потому что нет людей, которые пострадают помимо вас от вашего расставания, mm-hmm. и ты можешь найти другого партнера. А когда дети появляются, это значит, от, от, от ваших решений уже зависит не только ваша жизнь, но еще mm-hmm. и жизнь детей. И, по-моему, это добавляет поводов, э, не знаю, какой-то терпимости каким-то mm-hmm. причинам и больше причин для решения проблем, чем ухода от них.
1: Но, опять же таки, если терпеть-терпеть, то в какой-то момент можешь взорваться. Мне и... кажется, что
3: дети — это вот просто такое... Ну, да, это общая от, ответственность. Откладывает. Скорее, откладывает. Если, да, если возникает какая-то проблема в отношениях, и есть да. дети, да, ты можешь потерпеть, да. но проблема никуда от этого не денется, да. тебя да. потом сорвет. И то есть и вот этот момент с тем, что дети выросли, и, а вы развелись. Просто потому, что как бы вы ждали, пока дети вырастут. Ну, Мне кажется, просто если есть какая-то действительно причина, которую ты считаешь веской для расставания, она просто оттягивает, момент рождения детей и дети просто оттягивает момент, когда вы расстанетесь.
0: Ну, то есть, получается, что разница есть. То, из-за чего вы сразу расстались, После того, как у вас появились дети, уже не является причиной для сразу расставания.
3: Для сразу расставания. Да. Но mm-hmm. причины для расставания на все равно является. Ну, да. тут
0: уже другой вопрос. Если там пройдет 5-10 лет, и ты уже будешь 45-летний, ну, да, будешь ли да. ты видеть смысл ну, ну, ты... попытки найти кого-то ну, другого для плане, себя? Да. Поэтому да, я согласен, Рами, ты что думаешь
2: про детей? Дети — это круто. Я их очень люблю и очень хочу. Ну, вот. У тебя,
0: в принципе, мне кажется, не так много валидных причин для расставания.
2: Да, причем, ну вот когда в самом начале только задали вопрос про секс, и я услышал категорический, ну в начале категорический ответ — да, это причина для расставания, но у меня сразу в голове — нет. Прям, ну это вообще прям не причина для расставания, и можно совсем разобраться... Вне зависимости от конституции, просто разобраться со всем этим.
4: Mm-hmm.
2: Вот. А причины до детей и после, я, наверное, присоединюсь к девочкам, потому что. Ну, если причина была, она. Ну, ее либо решаешь неважно, до детей, после детей, и она уходит, либо она остается, и ты выбираешь дальше с ней жить, ну и, или расставаться вот с этой причиной. Вот, sí. да. Понятное дело, что все равно есть какие-то приоритеты, что раньше, допустим, это была не особо веская причина, а теперь с детьми это веская причина. Ну, наверное, пример агрессии какой-то. Не направленный на человека, а просто человек сам по себе, ну вот мужчина, например, очень вспыльчивый. И как бы до рождения детей вспыльчивость, ну ладно, бьет себе стенку, ну пусть бьет. А потом, когда рождаются дети... И дети все это видят, как ты бьешь пол, бьешь стены. Ну, опять же, мы не говорим на насилие на людей, над собой больше там, да, происходит. Mm-hmm. И это, наверное, становится более веской причиной для разговора. Не для расставания, а для разговора. Если вдруг эта проблема не решается, но, ну, опять же, тут тоже зависит от того, хочет женщина, так скажем, видеть с собой вот этого агрессора, или нет. Вот. Mm-hmm. Мне
1: еще кажется, что для расставания как раз-таки вот наш список, и там может быть несколько причин. Ну, то есть взял... Да, одновременно несколько причин, и когда они собираются вместе, ты такой, типа, все, расстаемся. То есть, может быть, две причины, которые ты можешь терпеть, а еще одна третья добавляется, и ты такой, нет, все, это уже перебор. Ты просто не выдерживаешь такой, ну, нет, до свидания. Ну, как бы, мне кажется, еще так.
0: Ну, я вообще с трудом себе понимаю, что такое быть в отношениях с проблемой. Ну, то есть, mm-hmm. если в отношениях есть проблемы, это не значит, что все у нас в отношениях проблема. Это просто цель, для еще одна цель в отношениях для преодоления. да. Mm-hmm. И когда у тебя становится слишком много целей для преодоления, это просто, если по жизни брать, то человек этого может не выдержать. Mm-hmm. И нужно эм, брать столько ответственности, сколько можешь взять, эм, брать столько задач, сколько успеешь сделать и так далее, естественно. Ну, тут уже понятно, всякое бывает, поэтому нужно внимательнее относиться к тому, какого партнера вы выбираете. Потому что, на мой взгляд, если в самом начале отношений ты понимаешь, что с человеком можно поговорить обо всем, что человек открыт для изменений, он понимает, во-первых, если у вас цель совпадает, и человек понимает, что для достижения этой цели он сделает все, что угодно, потому что она у него главная, то это уже зеленый флаг для того, чтобы понимать, что неважно, какие сложности у вас будут, важно понимать, что не будет у вас отношений, где у вас не будет проблем.
1: Да, это правда.
0: Смысл э смысл жизни не избегать проблемы, а А э научиться их решать. Поэтому э да, ну то есть не совсем себе понимаю ситуацию, как ты просто в какой-то момент проснулся утром и узнаешь, что у тебя целых 15 причин, почему можно расстаться.
1: Ну да, они иногда накапливаются, и я говорю, что. То есть вам... проблема
0: не в том, что они есть, а в том, что они накапливаются. Да. А почему они накапливаются? Да. Почему? Ну, потому вот что вы проблема... их не решаете. Да,
1: потому что не решаете. Самое главное вообще в отношениях это диалог. У-у-у. Ну, типа, когда вы разговариваете с человеком, и вот так, как ты и говоришь, что человек открыт. Что
0: диалогом ты Нельзя решить проблему диалогом.
4: Ну, Про- да, проблему
0: это нужно решить а, каким-то компромиссом. Да. Потому что, чтобы получить что-то ценное, нужно отдать что-то ценное.
4: Да.
0: Мир по-другому не работает, и многие люди, по-моему, этого не понимают. Люди да. пытаются, люди считают, что смысл жизни найти такой путь, в котором у тебя не будет компромиссов. Угу. Ни хрена подобного. Угу. То есть да,
1: так не работает. ты нужно выбираешь
0: не цель. Проблемы. Для тебя в жизни есть что-то ценное. Например, семья, работа, спорт и так далее. Куча всяких вещей, которые для тебя ценны. у тебя есть самая ценная вещь. И чтобы ее получить, тебе нужно отдать что-то другое, ценное для тебя. Ты не выбираешь, чем ты жертвуешь для того, чтобы получить что-то. Тебе мир говорит, что ты должен отдать, чтобы получить то, что ты хочешь. И когда ты хочешь семью, но при этом хочешь реализацию, и ты реализации не готов жертвовать ради семьи, у тебя не будет ни того, ни другого. Потому что есть Ну, такая поговорка, со двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Одна цель, самая главная, и ради нее ты жертвуешь всем остальным. Если ты не готов ради чего-то другого пожертвовать главной целью, то вот это главная цель. Например, реализация. Поэтому, сейчас закругляемся.
1: Да, в отношениях главный диалог. Да. <смех> Наверное, это самое. Ромис, Желух, ты у нас на Расскажи,
0: как, на твой взгляд, по ощущениям прошел э, подкаст, что-то от него ожидал. Кстати, что ты вообще пришел?
2: <смех> поболтать. Вот, ну, э, скрытую причину я не знаю, что у меня в подсознании. Вот, Но вообще поболтать. А, потому что я часто смотрел, слушал. На самом деле, подкасты я слушал раньше. Забыл, как называется эта платформа. Друг мне подсказал. Потом смотрел Куджи подкаст. Мне в целом этот формат нравился. <свят> вот. И я, конечно, себя не считаю экспертом. Обычно, конечно, подкасты приглашают всяких экспертов. Вот, но... У меня необычный подкаст. <свят> <свят> <свят>
4: <свят> <свят> <свят>
2: вот. А, но в первую очередь я прям такой, поболтать. Вот. А как ты нашел? Вконтакте, по-моему, скинули, что, мол, ищу людей для <свят> подкаста. В группе в ДВФ <свят> или еще где-то? <свят> <свят> да, да, да. Вот okay. и просто в Телеграме написал. Вот ну, прям, но ну, я помню, что первая причина – это подка-, э, поболтать. Потом тема, думаю, блин, ну, не просто так, что я вот сейчас, ну, отношения, да. А потом вот я еще спросил у тебя, «А какая тема этого подкаста, такое расставание. Я так говорю, ну, это точно не просто так. То есть, возможно, что-то в голове там отложится. То есть, опять же, э, в тех же самых отношениях кто-то говорит, иногда разговоры бывают бессмысленными. Я считаю, что в целом ты просто то, что разговариваешь, Накладывается все со временем, может быть, даже через 5 лет, а может быть, через месяц. Все эти разговоры к чему-то да приведут. Просто сам факт того, что есть этот разговор. Вот. Может быть, в моменте в разговоре вы реально не знаете, как решить эту проблему, ну то, что вы разговариваете. И вот то же самое здесь может быть. Я не знаю, какая у меня проблема. Я пришел на самом деле не поболтать сюда а Что-то для себя там в голове но пока этого просто не знаю
0: Нет, мне кажется, ты Прекрасно понимаешь, почему Ты этого хочешь и почему тебе это нравится Потому что Ну, во-первых, подкаст называется Терапевтическая беседа ага. Это значит, что это беседа, которая делает нас здоровее ага. И человек становится сильнее И психологически здоровее Когда узнает что-то новое ага. Чтобы узнать что-то новое, тебе нужен кто-то другой Кто тебе это расскажет Чтобы об этом узнать, нужно разговаривать идти туда, где тебе точно расскажут что-то новое, это... Ну, это странно, потому что ты, во-первых, не знаешь, что тебе расскажут и так далее. То есть нужно быть готовым к тому, что тебе расскажут много того, что для тебя вообще не важно, и то, что ты уже знаешь, и так далее. Но есть вероятность, что ты узнаешь что-то, чего ты не знал. Ты станешь умнее, сильнее и здоровее. Поэтому разговаривать очень важно. Это круто, что тебе это нравится. Круто, что ты слушаешь подкасты. И поэтому я не считаю, что на подкаст нужно называть именно обязательно каких-то экспертов, потому что эксперты тоже часто ошибаются, и из-за того, что они эксперты, люди им верят, и это очень негативно может влиять. Поэтому мне кажется, во-первых, не бывает неинтересных людей, я считаю. Если вам скучно за разговором, это значит, что вы скучный, потому что вы не слушаете. Если по-настоящему внимательно слушать человека, он вам расскажет такого, потому что Людей очень редко слушают, к сожалению, в современном мире. Все хотят только что-нибудь сказать. Ладно, спасибо тебе за обратную связь. Очень круто, что ты пришел. Спасибо, Варя. Спасибо, Вика. Приятно видеть вас второй раз на моем подкасте. Надеюсь, это еще повторится, о чем мы сегодня поговорили. Это был 20-й выпуск моего подкаста еженедельного. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Мы говорили про расставание. Расставание — это плохо. Я желаю всем никогда не расставаться. и входить в отношения с мыслью, что они навсегда, и решать проблемы, а не уходить от них. Всем спасибо.
2: И не сепаратироваться, а сепарироваться. Спасибо.
1: Всем спасибо, всем пока-пока. Да, всем пока. Пока-пока.